0: Bienvenidos a una partida más, el programa al que no le importa monetizar sus videos porque se va a recuperar con el contenido exclusivo. Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están, bebés de luz?
1: ¿Qué chingón. ¿Quién? Dominguirri de podcast.
0: Grabando a las 9 de la están? mañana. Claro que sí.
2: Eh,
0: ¿sabes cómo están? Ah,
2: no, pues todavía no. Otro domingo a las 9 de la mañana, echándole ganas, escuchando a los pájaros cantar y el solecito con la calor.
0: Calor. Está bien padre el calor, güey. Está bien padre el calor, la contingencia ambiental, la contingencia sanitaria. Todo está padre. Aquí no sí. le tenemos miedo al éxito. ¿O sí? ¿Qué hicieron esta semana? Um... Muchas cosas. Uy, A ver, dale, Pedro, de aquí que me acuerdo.
1: <risa> dale, Pedro, de aquí que me acuerdo.
0: O empiezo yo al chile.
2: ¿Te quieres? Yo empiezo. Como, dale, dale. Sí, empiezo. Dale, pero... Pedro.
0: El hombre eh... blanco quiere tomar la palabra. ¿Está bien?
2: Yo, la verdad, estoy jugando Warzone, probando la nueva skin, para no decir que es un nuevo mapa de Verdansk que Está muy padre y divertido Creo que se cambió un poquito el modo De juego Y todo el meta de las armas Y jugué un poquito de También de Nier Automata Y ahora sí pues El contenido de diario Que hoy también ya se nos acabó Y es tema de hoy, spoiler El de Falcon y el de Winter Soldier Bien A ver show
1: de juegos, de diario, osu awesome. Y ayer, antecitos No, antier, perdón Antier fue poquito, poquito de Doom Ya quiero acabarlo, nomás no me doy el tiempo Y ya, de juegos ya, de series The Invincible Y obviamente Falcon de Winter Soldier Y pues, uno que otro anime de los que estoy siguiendo y de películas me aventé Judas y el Mesías Negro, me aventé Nomadland y la de la madre, del, la madre del Blues, que es la de Chadwick Boseman y la de Wolfwalkers. Y ya, ahora sí se fue todo.
0: Y, ya. y ya, consumí 12 piezas de contenido en una semana. Ah, so, con no sé si fueron 12, no las conté.
1: No sé, creo que no fue menos, pero lo que más pesa son las películas de dos horas.
0: Eh, bueno, también depende de a qué hora las veas.
3: Uh
0: -huh. Para no repetir lo mismo que ustedes ya dijeron, eh, est estuve jugando otra vez Enter the Gungeon. Está, el ciclo de juego es, es divertido. Sin duda alguna. Y hasta cierto grado adictivo. Porque te quedas con esa espinita de, de querer terminarlo. De dar tu máximo esfuerzo y que el juego nada más te diga no, pues no va a pasar, carnal. <risa> eh, eh, estuve ahorita, ahorita, eh, domingo 25 de abril, que estamos grabando esto. Hay acceso gratis a los modos de multijugador y de zombies de Call of Duty Black, Black Ops Cold War. Perro nombre tan largo. Yo en lo personal siempre he disfrutado los multijugadores de Call of Duty desde Black Ops, desde el primer Black Ops y este no es la excepción. Se me hace un ciclo de gameplay entretenido. Fácil fácil me puedo pasar ahí dos, tres horas jugando y aparte como es fin de semana de doble experiencia te ayuda para el pase de batalla.
1: Bien. Para desbloquear
0: cosas bien bonitas. Y de cosas que vi sumando a lo que ustedes ya comentaron, Sound of Metal Aprovechando que me había despertado temprano el día de ayer, dije, mira, ya estamos aquí, vamos a darle. Gran película. Recomendada otra vez, aunque Alejandro lo recomendó hace como dos semanas. Creo que está a la par de Promising Young Woman en el sentido de que creo que son historias muy humanas. Son, son este elementos muy opuestos por el tipo de problemática que tratan. Pero si tuviera que elegir, me gustaría que alguna de esas dos sí si tuviera algún reconocimiento. Por ejemplo, me acuerdo que decía mucho Alejandro de que Sound of Metal podría llevarse una... una estatuilla por el tema de mezcla de audio o por, por el tema de diseño de audio. Y creo que sí. O sea, indudablemente sí te sí te ayuda con la experiencia, sobre todo si lo ves con audífonos. ¿Verdad que sí? Es otro es <risa> es otro es otro cotorreo. sí creo, creo que esto es lo que tiene a favor la película, que incluso pues el sonido es un elemento muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. ya, mm, la verdad, no, no consumí más cosas, más allá de lo este regular. Estoy leyendo un libro que todavía no voy a recomendar porque no lo he terminado pero está bien padre, espero lo recomendando, ya sé que dije una o dos semanas en la impresión anterior, pero una o dos semanas otra vez voy a volver a decir, no me voy a meter yo en problemas.
2: Todo y... su tiempo, no hay prisa.
0: Claro que sí, cómo no, y ya, ¿Fue, ¿fue todo lo que hice esta semana? Soy una persona que no tiene muchas actividades extracurriculares tampoco. No soy Pedro que sale a correr todos los días.
2: Lunes a viernes.
0: <ríe> Todos los días, de esta semana. Bueno. A mí cuando se me da la gana voy y levanto pesas. A perro. Tengo que hacer algo. Uh -huh. Luego voy a terminar este todo fodongo. Ya sí, uh -huh. ya no me van a querer. <ríe> o quién sabe, bien dicen que ¿cómo es eso? El amor es ciego. I know. Who knows Who I knows? don't ¿Algo más que quieran añadir? No, pues um,
2: Todo chido Vamos a los chismes, claro que sí
0: No, espera, había algo Ya me acordé ¿Qué? Ah, no, pero creo que lo, creo que lo tenemos en, en las noticias también Lo del director de Days Gone
2: Ah, sí pero lo, que sí. lo, lo, parte...
0: metimos, lo metimos para hacer poquito ranta ahí.
1: Spoiler, fuck you.
0: Oye, tampoco. No, vale, o sea, Ché, ya, yo, yo, ya, yo ya leí, tengo un poquito más de contexto, no es tanto como un los consumidores tienen la culpa, mm
3: -hmm.
0: sino como de es que si no nos apoyas nos salen más cosas. Mm. Y sí lo entiendo.
1: Bueno, ya hablaremos de eso. ¿verdad? Ya hablaremos de
0: eso más adelante, pero lo comprendo, empatizo con el señor. Ok, ok. Bien. Entonces, vámonos a las noticias.
1: Cierro.
0: Uh. Y bienvenidos. No sé si voy a hacer eso todos los episodios, pero se ve se ve interesante.
1: Y aquí tu pendejo tirando agua. <risa>
0: Bienvenidos otra vez a este contenido de calidad, hecho por gente que no contenido tiene idea. Contenido
1: de... de calidad, chingón. Qué bueno que moví la computadora de aquí y ahora está abajo.
2: Hombre precavido.
0: Hombre inteligente, hombre que cuida su patrimonio, porque ya hizo una inversión considerable, ¿no?
1: Ya, yes. you no know, mames, esa pinche computadora falla y me pegó un tiro.
0: Oye. armamos un <risa> lo, lo Lo enfocamos a ayúdenme a recuperar mi herramienta principal de trabajo para poder darle de comer a mi mamá, no sé, o sea, lo hacemos así. Súper <risa> super triste, deprimente para que la gente nada más llegue ahí a dejar sus dos dólares.
2: Y ponemos ah, la canción del violín más pequeño del mundo. Ajá. <risa> hmm.
1: Más se mojó poquito
0: el mouse, pero nada. Podría funcionar.
1: Pero bueno, que todo... Es antiderrape aquí.
0: Uy. Que tiene callos, dice.
1: Muy bueno. De hecho, mira. <risa> consejo, para cuando pasen estas madres, cómprense, bueno, si llegan a tener PC, bueno, que, ejem, eh, ejem, eh, Emiliano, cómprate un mousepad grande antiderrape. Absorbe el agua bien chingón y no le pasa nada a los a los eh, a las mías,
0: a estas, al mouse y teclado. Ah, ok. Ok. Uh -huh. Son mousepad. ¿Son lo... Van ¿Son como 300 baros. Son, ¿Son prácticamente, o sea, son del mismo tamaño que un teclado, ¿no? O sea, o estoy yendo a otro lado.
1: Hay de muchos tamaños, tú puedes coger el que quieras.
0: Más ah, asegúrate okay. que sea antiderrapante.
1: Yo, el que yo tengo está, o sea, abarca el teclado y el mouse, y me costó como 350. Y hacen un paro así cuando la cagas y cae agua.
0: Accidentes siempre hay.
1: Ahí está, listo.
0: Es lo, es lo que pasa cuando creas contenido en vivo.
1: De hecho, esto sería un muy buen clip en vivo.
0: ¿Qué te hace pensar que vamos a cortar esto, hombre? Ah, bueno. Esto es parte de la
1: introducción. Bien. Ah, todo esto es parte de introducción. Oh, ya pensé que ya se había acabado we.
0: Mira, ya le diste una recomendación A la gente Ah, ok es, esto, esto en este momento ya se convirtió en un contenido De valor
1: Mira, mira Bueno, ignoren lo que dije del tiro
0: bah.
1: Este Pensé que No ignoren para... lo que dijimos
0: del GoFundMe Eventualmente lo vamos a poder hacer <risa> Hay que tener todas las opciones a la mano, hombre.
1: Eh, sí, ah, ya, ya cortamos, ¿no? Deja Está
0: bien. De okay. nuevo, o sea, se presenta una situación, lo giras, presentas una propuesta, una solución, una recomendación a la gente, y ya, pum, contenido de valor.
3: Okay.
0: ¿Qué más quieres? Fue lo más orgánico.
3: <risa> ya está.
1: Hablando listo. de
0: cosas orgánicas, <risa> ahora sí ya, ¿Ya nadie va a tener accidentes con el agua?
1: No. Espero que no.
0: Ok. Vámonos a las noticias de esta semana. Estamos en la sección de noticias de UPM, donde platicamos sobre las notas que nos parecieron las más llamativas durante esta semana. Y vamos a iniciar con lo que decidimos llamar, ¿qué pasó con Marvel Studios durante la última semana? Porque, maldita sea, el MCU es una máquina de hacer dinero y esa máquina no se detiene, hombre. Yep. Lo, lo más obvio, y la nota con la que vamos a empezar esta mini sección o sección de toda sección, es que se liberó el primer vistazo a la próxima película de la actual fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Honestamente, me parece que las intenciones de Marvel están enfocadas a darle nueva vida a su universo con estos nuevos personajes y mostrar, mostrar ciertos elementos o ciertos mundos, entre comillas, que no, que no se han visto antes. O sea, en los 10 años no, no creo que se haya explorado como este aspecto de, de artes marciales y como que también tiene ahí su mística de, de la guerra que hubo hace mucho tiempo. No sé, o sea, indudablemente se ve interesante. Pero también se suma a estos esfuerzos de, de contar historias más personales o más humanas con personajes que ya conocemos. O sea, una prueba de esto es Wandavision y... El show de Bucky Falcon. No sé qué les pareció a ustedes el, el tráiler. Para empezar, sí lo vieron, ¿verdad?
2: Sí. A mí lo personal... Sí me gustó el tráiler, pero... Siento que no dice mucho y se entiende. En realidad es un teaser. Sabe que va a tener buenas secuencias de... De Kung Fu literal. Porque ese es el personaje, el rey del Kung Fu. Y pues... No, estoy totalmente emocionado porque creo que ahora van a ir por el rango fantástico en Marvel. Yo sé mm. que, que por la magia también iban por ahí, pero aquí sí se nota que es mucho más fantástica esta película. Muy de fantasía mm... oriental. ¿Mm? Como digamos Mulan, pero la animada <ríe> no la, la he hecho. Y... Sí, sí, sí. Sí, Digo, sí me llama la atención, pero Igual a ver que, a ver si tiene una buena propuesta, porque realmente creo que escogieron este personaje para el mercado chino, siendo sinceros. Quieren Exactamente.
1: ganar. Exactamente. Alta me gustó, pero realmente se siente como una entrada desesperada de Marvel por... Un intento desesperado de Marvel por querer entrar al mercado chino. Que obviamente digo, no solo Marvel, muchas empresas están en esa lucha. Pues ahí es donde está el BJ eh, Pero sí, se siente Se siente que ese, Esa necesidad de Marvel de querer entrar en ese mercado Digo, tengo entendido que ya están Allá, sí si les ha ido bien Tanto con Infinity War Endgame, todo eso Pero se siente que este es como que ya vamos a Robarnos todo
2: el mercado Chino Bueno, a lo que va, ¿no? Quieren un superhéroe Que sea el modelo de allá Directamente para el mercado mm -hmm. Sí, sí, sí pero te digo, se ve bien.
1: Eh, espero, realmente espero que lo hagan bien con el mandarín esta vez, por favor. No es tan difícil. este <risa> Ya. Pero de IMA se ve bien, se ve entretenida. Eh, simplemente espero que no sea genérica, por favor. Bueno. Algo que nos ha mostrado con las series es de que ya puede hacer algo diferente fuera de lo genérico, así que yo pido eso. O sea, ya tuvimos. Tres este, etapas con mucha película genérica que empiezan a experimentar.
0: Pues ya veremos qué pasa en septiembre 3, que sale esta película. En Al parecer, hasta ahorita lo están manejando como que sí va a salir en los cines. No mm. hay nada de que estreno simultáneo con Disney Plus. Yo me aguantaría unos dos meses antes de que salga y a ver qué dicen.
1: Tiene que ser en el cine, o sea, sí regresando al tema de que el mercado chino tiene que ser en cines o sea, esa madre tienen que apostar por cines a huevo
0: chale ya le, ya le faltaron el respeto a mi Black Widow, bueno pasando sí. a otros temas como el, el elenco titánico que Marvel Studios ya, ya ha juntado en 13 años de existir o sea, si lo piensas bien, el cast completo, o sea, películas individuales y películas donde se unen los equipos, hay muchos nombres muy pesados. O sea, incluso desde el inicio Samuel L. Jackson, o sea, uh -huh. y a partir de ahí fueron construyendo. Yeah. Lo que pasa aquí, y quienes se suman a otra de las propiedades de, del MCU, son Olivia Colman, actriz que ha sido nominada al parecer para todos los premios que existen. O sea, no es broma. Nada más investigando por encimita, 97 nominaciones en toda su carrera y eso es premios de la academia, Emmys, este, la asociación de actores, o sea, ¿what? Yo nada más la conocía por el año pasado, antepasado, que salió la favorita. <risa> o sea, la, se la señora sabe lo que hace. Máximo respeto. Y la otra persona que se suma al MCU es Emilia Clark, conocida en el mundo virgen como Daenerys Targaryen.
1: My Las cosas...
0: la... Ajá, iba a poner la Khaleesi, pero no sé si la gente lo iba a cachar así luego luego, porque creo que tú eres de esas personas que decidió olvidar ciertas partes de Game of Thrones.
1: Sí, pero ella siempre sabe mi Khaleesi.
0: Ay, chamaco, chamaco grosero. El, el tema con estas dos actrices es que van a aparecer en Secret Invasion. Otra de las series que se están preparando para Disney Plus. No hay más detalles sobre cuál va a ser su papel. Simplemente es, ya están ahí este, ligadas a la producción de este proyecto. Mucha gente de internet está regándole a Kevin Feige o a, al aire, yo creo, porque quieren que Mila Clark sea un scroll. ¿Sí? no tengo idea de qué van a hacer con esa historia porque si ya, ya hicieron algo muy diferente con los Scrolls desde Capitán Marvel no sé cuál puede ser el giro que le dan acá, o sea, sé que no va a ser directamente lo mismo que está en la novela gráfica o en este arco narrativo pues. no sé qué opinen ustedes sobre eso
1: estoy muy contento son dos de mis actrices favoritas tanto Olivia Coleman como Emilia Clark. Eh... Yo sí, sigo, yo sí llevo siguiendo un poquito más el trabajo de Libia Coleman desde un poquito antes. Hace como unos tres años vengo siguiendo su, su trabajo y me encanta. Son más mejores actrices que hay afuera. Obviamente mi calidad, sí, mi, mi vida. <risa> eh, también me gusta su trabajo, eh, así que estoy contento. Eh, espero que no les desperdicien, simplemente. O sea, son muy buenas actrices, así que espero que no les desperdicien. El papel que les den. Me no da igual si son screws o no son screws, O más con que estén
2: bien. Pues. Sí. Bueno, yo creo que. Va a ir el tema de los dobles agentes. Pero de una manera mm -hmm. más. Pues con el tema de los Skrulls. Cambiantes de formas. Eh, pues yo no he seguido tanto sus carreras. Sí estoy emocionada Porque es un gran caso. Son grandes actrices. Espero que sobre todo Emilia Clark, Se desempeñe. Porque no es del todo cierto, pero ella se ha hecho la mala fama de que, desde Game un Thrones, no ha he hecho pues, un buen papel, no ha he hecho otros buenos personajes. Y creo que es la oportunidad de que resalte mucho más. Tú, Paul pues, es Marvel, ¿va? y aparte puede ser más conocida y puede agarrar más chamba, mejores papeles.
0: No, y aparte de estar en Game of Thrones, o sea, eso fue un compromiso de, de año tras año por 8 o 9 años que estuvieron en producción. Y aparte creo que todo lo que hizo ella en cuanto a películas o si es que salió en alguna otra serie, eso sí no lo tengo, el dato no lo tengo tan a la mano, son cosas completamente distanciadas como a la fantasía, a estas propiedades, a estas propiedades y producciones enormes. Y esto ya es como el retorno. De, de Mila Clarca Ese tipo de, de ecosistema O de ambiente
1: Tengo entendido que se fue mucho por Comedias Románticas
0: Sí, fue lo que a mí también se me ocurrió Se
1: sí, tiene dos, tres pero películas no,
0: románticas Pero no me acuerdo así como exactamente de, Del título porque tampoco Yo no soy el, el demográfico para ese tipo de películas
1: sí, no, o sea, Tengo entendido Que se va a tomar un descanso porque Tiene un problemita No, no quiero inventar nada pero no recuerdo exactamente qué enfermedad tiene, pero la da como convulsiones, algo así. Y que si ha tomado un descansito, así que quiero suponer que por eso tomó esos pequeños eh, proyectos. Así que no sé. Igual no Aparte, sé. Digo, no... No sé.
0: Oh, indudablemente hay un trabajo detrás de hacer una película, uh -huh. pero es muy diferente hacer una serie dramática de fantasía con dragones uh -huh. y personas de hielo a hacer una comedia romántica. O sea, la... ¿Sí? la... Por así decirlo, no hay una presión, pues, porque no es una propiedad que todos conocen, no es algo que tenga como mucha fanaticada. Es, ¿eh? estoy haciendo una película divertida.
3: Sí,
1: sí, sí.
0: Las apuestas son diferentes. Y en este mismo hilo de ideas, de, de actores, yo pondría a Olivia Colman, a Emilia Clark y a este siguiente actor como en este mismo hilo de gente ya de peso, gente legendaria en Hollywood independientemente de lo que le quieran decir de cómo se ve ahorita. Porque Russell Crowe, ya sabemos que está en Thor 4, más, más Thor, perdón, o como le dicen los chavos, amor y trueno. Suena novela, no, es todo lo que voy a decir al respecto. Resulta ser que el señor Russell Crowe confirmó en una, una entrevista en un programa de radio, o sea, justo en el último minuto de su participación en esa entrevista, Ah, sí, este, yo ahorita me voy a regresar a Ahí a, a los estudios con Marvel A grabar, porque pues soy Zeus uh -huh. sí, chingón.
1: Quitado, de la, <risas>
0: quitado de la pena con... Es que eres Russell Crowe Güey,
1: ¿qué te pueden hacer si eres Russell Crowe?
0: Eres máximo eh. décimo meridio Por el amor de Jesucristo
2: Bueno, ya es el, Yo lo voy a como De los mejores, actores reconocidos pues igual ya está, creo que a lo mejor ya está entrando una fase de cotorreo, de que ya se va a tomar al ligero más un poquito sus papeles, pero es un peso importante que también entra en Marvel. A ver qué tal se desarrolla ese personaje, o capaz que solamente va a ser un pequeño cameo que, no, el que, que nos va a regalar.
0: Lo que se está manejando en el poderoso internet es que o es un cameo o es una participación muy muy este limitada, porque también, o sea, hay mucha plática sobre quién es el villano y que, no recuerdo exactamente el nombre, pero se le da como este mote o este apodo del de matadioses. Mucha gente está diciendo que a Cruz le va a tocar una madriza.
1: Y probablemente, porque aquí sí me van a corregir los fans del cómic, pero Zeus no ha tenido una participación súper espléndida en Pronunciada. los cómics. O sea, el que más recuerdo es a Hércules, a ese sí, Hércules recuerdo y a Ares. Esos dos sí recuerdo que han tenido importancia en las historias, pero de ahí más, en el, pues yo no creo que, como te dices, lo más es que va a tocar Chosto.
0: Pero a ver, cómo, a ver cómo le va.
1: Uh -huh, pero igual, el pueblo lo tiene, se me hace que va a estar chido cómo lo, lo representan, pues en Pambo.
0: Yo no sé qué esperar con esta película porque yo, lo voy a decir abiertamente, no fui fan de Thor Ragnarok. En parte es mi responsabilidad porque yo iba con una expectativa completamente diferente a lo que es la película. Pero sí me rompió un poquito que hubiera mucho humor. Y creo que esta película puede irse por, la, por esa misma ruta. Espero
1: que no, neta. O sea... Entiendo que es la fórmula que les ha funcionado Con Thor Pero estoy yo, yo no estoy dentro de ese barco Digo, si lo van a hacer y les sale bien, pues qué chido Y a los que lo disfruten también eh, Disfrútenla eh, Pero nada, realmente. yo no
2: estoy muy a favor Yo creo que lo que puede hacer Pues El director Taika Waikiki, Waikiki. sí, dije, dije bien, ¿no? okay. sí. Es que puede tomar un poquito De la vertiente que usó En Jojo Rabbit Sí, la película puede ser muy divertida, sentimental, pero cuando tiene que ser seria, debe ser seria. Sí, yo Exacto. creo que si toma este mismo camino, con la siguiente tour, puede ser un producto muy bueno, tanto divertido, sentimental y serio.
1: Mira, ahí le diste el clavo y apoyo a tu moción. Si es, o sea, si tiene el ritmo de Yo-Yo Rabbit, a mí. O sea, si, si tiene ese ritmo, sí, se lo compro sin pedos.
0: Sí, y es que también es un tema del estilo que tiene Taika Waititi, o sea, si ves todas sus películas eh, como un producto completo, ah, caray, se está moviendo esto, eh, muy, es, es muy enfocado al humor, es muy enfocado a, a meter como esos, esos ganchos al hígado, como en el, entre el segundo y el tercer acto y luego ver qué es lo que sucede por ahí. Creo que, creo que Thor Ragnarok es el único que sí fue como de ¡Ah! Eh, perdimos nuestro planeta. Vámonos. No, no hay como un gran impacto, además de que Thor pierda un ojo.
3: Pero es
1: que ni Porque es. Que
0: Thor o sea, encuentra la esencia de Thor. O
3: sea,
0: no. no. le estoy echando caca a la película. Yo estoy diciendo, yo no la disfruté. Que por cierto, Máximo respeto a Tekehuachiti también. Ajá. Uh -huh. Por último, en esta nueva subsección, así le vamos a dejar, hay otros proyectos del MCU que están en diversas etapas de desarrollo. El primero es la serie de Hawkeye enfocada en este agente de S.H.I.E.L.D. que después con todo lo que sucede en Avengers Endgame se convirtió en Ronin y que después se volvió a convertir en Hawkeye y que ya no sabemos qué está haciendo, pues tiene su serie. Y esa serie ya terminó de filmarse. Lo confirmó Jeremy Renner a través de Instagram. Una Ajá. historia. Sí. De ya, ya acabé, ya nos vamos a dormir. Sí. Se supone que en la serie van a presentar a Kate Bishop. Obviamente, dándole todavía más crédito a esta idea que tiene el internet colectivamente de.
3: Es que ya
1: vi los Young Avengers, güey. Yo no sé. Es que vienen. Ahí vienen. Así fue.
0: No sé, yo creo que la gente está viendo cosas donde no las hay güey.
2: Creo que está muy claro
0: No lo sé, hombre Bueno Deja... Ajá. Es que sí, eh,
2: por algo están ahí los personajes Ya te están dando los guiños, guiños Ah, mira este chavalo, ah, el otro chavalo Tiene que suceder, pues, si acaso... Faltar alguno de presentar, sería el hold de Scroll, que no me acuerdo cómo se llama. Pero alguien más, creo que ya está el equipo completo. Si acaso el Iron, no sé cómo I se llama. Iron Love. Ajá, es el que falta.
0: Yo creo y que Thor, ahí a meter pues, a Iron Hard.
2: Muy probablemente. O sea, falta así el hijo de. Thor.
1: Pero
0: Espera, Thor sí. tiene hijos.
1: Mm. No me creo si es hijo o Pero hay alguien. Creo.
0: Mira, yo sigo. La misma actitud, este, ¿cómo es? De, de optimismo controlado. Es hasta que no me, hasta que no me digan literal, Yoga Avengers está en desarrollo. Yo voy a seguir diciendo, están viendo cosas donde no las hay. <risa> y eso no va a terminar bien. Por otro lado, James Gunn compartió a través de su cuenta de Twitter, porque a, a toda la gente le gusta usar redes sociales, claro que sí, cómo no. Que ya hay un primer borrador para el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Mm. Creo que fue el anuncio que más. El, el anuncio más bola curviada que pudieron haber hecho en cualquier presentación de, de Marvel. Especial de Navidad del de equipo, el equipo menos conocido de todo el MCU. Y que ahora es la Pero... bomba pues, o sea, entiendo por qué. Mm -hmm. Sí, sí, sí. y si hay una propiedad que se presta para ese tipo de humor o ese tipo de historia pues sí son los guardianes de la galaxia la verdad porque James Gunn los construyó de esa manera y por último pero no menos importante se confirmó el mismo viernes que se lanzó el último episodio de The Falcon and the Winter Soldier que hay una cuarta película de Capitán América en desarrollo eh, la única persona que está directamente ligada y que ya fue nombrada como parte del proyecto es el mismo showrunner de la serie lo cual más hace sentido porque hay muchas piezas que se, que se quedaron en el aire en el último episodio de, de, de Falcon and the Winter Soldier y yo creo que por ahí es donde se va a ir la película no hay, no hay de otra pero si usted quiere saber más quédese al tema de la semana y eso es todo lo que pasó con Marvel Demasiadas cosas.
1: Y vienen
3: más. Muchas cosas. Uh. Yeah.
0: Pues lo más próximo que es Loki, ¿no? Sí. Y Loki sale en junio.
2: Loki, mm. luego Julio Black Widow, septiembre...
0: Shang-Chi. Sí. Noviembre no. de Eternals y yo, diciembre Spider-Man.
2: Bueno, también ¿Qué? está Where It? Pero esa no sé qué fecha tenga, según yo también ah, es este año.
0: Es cierto, también también hubo un, un teaser como de la producción de la serie de Miss Marvel. Mm. En la semana.
2: Okay.
0: Y Miss Marvel también sale este año. ¿Sí? Sí, creo que sí.
2: A la verga es mucho contenido para este año. Es,
0: es que sale, sale Loki, va a salir Hawkeye y va a salir Miss Marvel. Porque Miss Marvel creo que la están grabando ahorita. Y si no sale a finales de año, sale a principios del próximo. Porque literal ya no hay dándole, dándole galleta a ese cotorreo. Pasando al otro lado del espectro del mundo virgen. Donde sentado en una esquina llorando porque la gente no deja de reclamarle que Ristor de Snyderverse. DC decidió calmar las aguas con un anuncio creo que nadie se lo esperaba porque nadie sabía qué estaba pasando con esa película. Al menos puedo hablar por mi caso particular. Yo no sabía si esto iba a ser verdad o si iba a suceder o no. Pero ya anunciaron la película, que inició la producción de una película de uno de los integrantes de la Liga de la Justicia. ¿Quién es, Pedro?
2: Más que nadie de Flash. Por medio de las redes sociales como todo buen director o productor anuncia, se, me, se anunció que el 19 de marzo, o sea, se, el lunes pasado, empezaron las filmaciones de la película de Flash. ¿De marzo como... o de abril? Ah, perdón, abril, discúlpame. Abril. Yo dije, ay, espérame. Ahí. Ah, eh, de abril, una disculpa. Eh, como eh, protagonista es R. R. Milner y también se dice que Michael Keaton se va a jalar para hacer el Batman de Tim Burton otra vez que eso sí se me hace muy padre pero esta película también está muy en el aire de lo que va a proponer si literal no va a restaurar el Snyderverse pero va a restaurar creo que el, el universo de DC en las películas
0: Alejandro dice que no
2: es que
1: muy probablemente van a la de Flashpoint y ah sí, reinicio lo, lo típico de que hace DC bien es vamos a reiniciar todo y
3: ya.
0: Sí, yo creo que esta película es el clavo final al Snyderverse.
1: Sí, va a ser el reinicio, y te aseguro que este nuevo reinicio va a empezar con la nueva película de Batman de Matt Reeves. Y por eso también cancelaron todo lo que tenían así como pendiente. Y de ahí van a partir hacia adelante
0: hey, Sí, pero vamos a tener Aquaman 2, más Aquaman.
1: Ya son 2.
0: Uy, están 2.
1: Pues ahí también pueden continuar desde ahí con tanto Flash, Aquaman, y este, Sasham. Ah, y de hecho también está lo de, ¿cómo se llama el personaje que está haciendo la roca? Uh, Black Adam. Ah,
0: Black Adam. Uh
1: -huh, así que supongo que van a partir de ahí, bro. estoy seguro que va a haber Pero, an
0: Pero andan diciendo que la roca con todo su carisma y todos sus músculos sobre músculos sobre músculos anda haciendo campaña internamente también porque de, oye, pues yo también quiero el Snyderverse, se ¿Sí me quiere agarrar guamazos con esta gente.
2: Yo entiendo que el señor, al parecer, sí tiene mucho poder en, en Hollywood. Digo, por algo está en un chingo de proyectos, en que de... personalmente haga el mismo papel, yo siento, sí sabe mover los hilos de las productoras. ¿sí? Se
0: sabe mover, o sea, su RP es de mil. En una escala de 1 a 100.
3: Sí, sí, sí.
1: Pues, para ver, mira, qué, para ver qué
0: sucede con eso.
3: Ya
1: le perdí fe porque Warren está muy decidido en que no. Así que si sucede, qué chido. Y si no sucede, ya me lo estoy esperando.
0: No sé, hombre, es que <risa> es la mejor película que han tenido. Desde mi perspectiva, sí, sí. No, no puedo hablar por términos generales, pero creo y... que ya había muchas cosas ahí para que dijeras: Ay, si sí quiero ver Justice League 2, y ahora no va a existir Justice ya League 2.
1: Digo, quitando a Zack Snyder, la acción hubiera estado muy padre. Esta liga y que se uniera, no sé, Sasham, que junto con Flash, hubiera sido una dupla bastante entretenida de ver. este También, obviamente. Black Adam, no, o sea, a ver Porque si me la imagino así como la película animada no, O sea, Superman y Sasham Contra Black Adam uh -huh. es Verga, esto está bien chingón
0: No, y aparte Pero la no es... liga la, la liga que se estaba creando con Lex Luthor Y con Deathstroke Sí,
1: o sea, o sea por ahí ejemplo ya
0: sumas, Ahí asumas a Black Adam, vas viendo que otros personajes Van entrando
1: uh -huh. Es más, estaba casi todo puesto para hacer la película De Doom, justamente ¿no? De uh -huh. la animada de la Liga de la Justicia donde pues, toda la liga Y obviamente están esta sham dentro de ellos Contra Doomsday este, este. Ah, se fue el nombre este güey Darkseid Dark Exactamente, contra Darkseid Está muy buena esa película eso. No sé, estaba todo muy planteado y se veía muy bonito Pero no sé, ya no creo que Vaya a suceder.
0: Aquí ya hacen las, las esperanzas E ilusiones de todos los fans de DC Sí un meme aquí Pura tristeza, ¿no?
1: Pura
0: tristeza. En seguimiento, una nota que compartimos, si no me equivoco, en el primer episodio.
1: No, no creo estoy... que fue en no... el tercero.
2: Tercero,
0: cuarto, ¿no? Fue uno de los primeros cinco, me voy a quedar con esa narrativa. Sí, sí. Discord, esta plataforma de mensajería que se hizo muy popular en los últimos años, le dijo a Microsoft que muy bonito todo, que muchas gracias por llevarme a comer, que portarme a mi casa, pero hasta ahí. Vamos a ser amigos. Y cada quien se va a quedar en donde está ahorita. ¿Cuáles son los sí. detalles detrás de esto, Alejandro?
1: Sí, como es este, Discord dejó con los huevos azules a Microsoft. <risa> porque no hay, detuvo. No hay mejor manera de describirlo. Sí, porque detuvo las negociaciones en, alrededor de la compra, ¿no? Que, te, que quería hacer Microsoft sobre Discord. Y pues bueno, este Discord salió a decir que no. Que por ahorita no se van a vender Este Dejaron claro que todavía quieren reanudar Su interés en salirse de la bolsa Pero que quieren Mantenerse independientes como Discord eh, Lo que dices eh, Aquí mencionan en la nota que Básicamente Discord rechazó Diez mil millones De euros Que le estaba ofreciendo Microsoft es una cochina una cochina de dinero sí,
0: es es muchísimo una, ajá no hay mejor manera de escribirlo es una cochinada enorme de dinero
1: este obviamente se supone que como comentamos en el episodio ese
0: ustedes que están viendo este contenido saben qué episodio es díganos ni nosotros sabemos sí.
1: Este, pues bueno, ya tenían tiempo con las conversaciones de que si sí que si no, que si se va a armar que si no, y pues,
0: que es bueno, en tu casa que es en la mía
1: eh, supongo que lo que comenté que la nota, influyó mucho y es que Discord superó los 140 millones de usuarios y los 100 millones de dólares solamente en el 2020 así que supongo que vieron ese balance que tenían y dijeron, sabes qué? No. <risa> Vamos a seguir independientes por un rato más. Sí. O sea. Una de las plataformas que nos ha crecido Discord, sin duda. Eh, la ha beneficiado mucho. mucho. Así que pues, sí. No me sorprende que se ponga de mamona. <risa>
0: Eso, de que no. Mamona.
1: De me vas a sacar, ocupo más. Ajá. Supongo que va a terminar. Va a terminar siendo algo así. Eh, Sí, muy bonito ahorita cerrar negociaciones, pero si Microsoft quiere, le ofrece, no sé, ¿qué dije? 10 mil. El
2: doble. 10, el mil. doble.
1: Mira, 10 mil millones de euros, le ofrece 50, si quiere.
2: <risa> pero, y le deja para las cocas aparte. Sí, bueno.
0: Y le dice, oh, pues, bueno, te algo bonito.
1: Por ahora se supone que no hay... Inten no tiene intenciones de venderse. Así si, que, pues... Pero quién sabe, a lo mejor esto nos da una sorpresa. Yo creo que
0: está bien. Creo que, esto, creo que este es un punto que ya había mencionado en el episodio donde, me, donde hablamos sobre esto inicialmente. Mm, me parece que hacer este tipo de compras tiene su lado bueno y su lado malo. A mí personalmente me preocupaba el tema de, cómo, de que Discord se integrara únicamente como una herramienta para las plataformas de, de Microsoft. Siendo que, o sea lo, lo hemos utilizado nosotros incluso O sea, jugamos en plataformas diferentes Y así es como nos comunicamos Para jugar en el Rocket League, por ejemplo que Y creo que eso es lo Lo bonito de Discord ahorita Que sí es una herramienta para Crear y mantener Comunidades Así es como de yo lo veo
1: De todo esto, yo espero que sí Por ejemplo, si no se va a vender Y se va independiente, ok Pero sí me gustaría que ya que hay tanto interés de Microsoft, es decir, ¿sabes qué? No, no ve, vendo, pero trabajemos juntos. Y no solo uh -huh. con Microsoft, también con Sony. ¿Y qué onda? Lanzamos una aplicación de Discord que esté eh, ya configurada para consolas también y que sea mucho más fácil el acceso a los usuarios. Digo, si no te quieres vender, mínimo haz una colaboración, haz que todo el mundo tenga fácil acceso y comamos.
0: Un servicio sí, creo optimizado. Que es...
2: El sueño de todos los jugadores, por ejemplo, el viernes Emiliano y yo jugamos Warzone. Que el chat del juego sí está bien, pero en los momentos de carga se pierde la comunicación. Y creo uh -huh. que una plataforma como Discord, como ya una ad in independiente en cada plataforma, sería muy de beneficio para todos los usuarios. Para no andar con el celular, con los audífonos y eh, el audio del juego en la televisión. <ríe> o no tener doble. Ayudaría
1: mucho, la verdad. que, Yo creo que mínimo tiene que irse por ahí. Si quieren quedarse independientes, chido. Me parece bien, pero pues mínimo que empiecen a volar.
0: Sí, o sea, por ejemplo, ese escenario que tú planteas no podría suceder si yo se hubiera dado la compra. Porque Microsoft es como de, a ver, espérate, ¿cómo que quieres trabajar con Sony, perro? Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. hay más posibilidades siendo, siendo todavía una empresa independiente que firmando un acuerdo que sí te da este, seguridad económica, pero ya limita tus avenidas para avenidas de proyectos, vaya. Uh -huh. Y siguiendo con Microsoft y en cosas que me confunden personalmente, uh -huh. Xbox anunció que los juegos free to play podrán ser disfrutados por los usuarios que tengan Xbox Live y también por los que no lo tengan. ¿Cuáles son los detalles detrás de esto, Pedro?
2: Bueno, hace mucho se estaba especulando que el Xbox Live Gold iba a ser gratis para todos por un uh. filtrador que se llama Windows Central, que yo creo que es el que le paga a Microsoft para que filtre cosas. Pero el tema es de que los juegos free-to-play por lo menos en las plataformas Xbox no se podían jugar a menos que tuvieran la suscripción Gold, Lo cual parece algo muy extraño sabiendo todas las decisiones buenas que han hecho por los usuarios. Que apenas esto esté llegando. Pero ya para actualmente al día de hoy ya todos los usuarios pueden acceder a estos juegos sin una suscripción Gold o de Game Pass para jugarlos. Sí es extraño que se tardaran en tomar esta decisión. Pero va creo que también va muy de lleno con lo que es el Game Pass. Para que la gente ya no, eh, no tenga gold. También veo esto. Sino que se vaya directo. Juega tus juegos gratis. Bien feliz. Pero contrátanos el Game Pass aparte. También lo veo así. Es una estrategia de mercado. porque eh, cuando me,
1: me acuerdo que habías comentado. Que cuando tú contratas. Por ejemplo el Game Pass. Ya
2: tienes gold. ¿Sigue pasando eso o ya todavía se son independientes? Eh, haz de cuenta que. Son dos servicios, el Go y el Game Pass, y con esto crearon el Ultimate, que te mm. da las dos cosas, Game Pass y Go, no, okay. y también te da el Game Pass de PC, por si mm. eres PC Gamer Master Race, también te da okay, el derecho. Okay.
1: O sea, te da todo de verdad. Okay. Okay,
2: sí, prácticamente.
1: ya, okay, yeah, sí. ok, sí, sí, sí.
0: Ay, ya se me dejó el hilo de la historia. No, okay, sí, sí, sí. o sea, retoma, retomando una de las cosas que dice Pedro,
3: uh -huh.
0: a, mí, a mí sí me generaba confusión porque just, justamente esto, esta estrategia que ha tenido Xbox y Microsoft desde los últimos dos o tres años, donde todas las decisiones sí están enfocadas al consumidor y a la gente que está, que está detrás ap apoyando la marca, comprando las consolas, comprando los exclusivos, sí me parecía extraño que esta cuestión que es como ya para para el usuario base, por así ponerlo, no estuviera disponible desde hace tiempo.
1: Mira, yo como, serio, Ajá, yo como sí, serie sí. de PC, a mí se me hacía raro, tanto en las dos plataformas, yo desde hace una verga, están pagando por servicio. ¿no? Incluso de, uh -huh. en el Switch también tienes que pagar. Bueno, ahorita ya creo que ya no. Hace mucho que no pagó el Switch. <risa> Pero se supone que ya también todo está pues, yo como ¿Qué? serie se me hace raro.
0: ¿Ese pizapapel es negro con rojo y azul? <risa> Nada en contra del Switch. No,
2: muy buena consola.
0: ¿Retomaste el hilo, Pedro, o quieres que nos vayamos a la otra nota?
2: Ah, pues prácticamente ya tratamos todo lo que se tenía que decir a esto. Que se o tardaron sea... en hacer los free to play, literal, free to play, déjame eh, la redundancia. Pero se agradece que Digan, pues ya hay que hacerlo de una vez. Hay que seguir haciendo que la plataforma crezca. Mira, se tardaron, pero qué chido. O sea,
1: mientras le den más accesibilidad a la gente, más opciones, está bien. Si ahorita ya cualquiera puede entrar y no sé, jugar Warzone completamente gratis. Si alguien quiere entrar y jugar, no sé, Rocket League, lo que quieras, mira, qué chingón.
0: La verdad. Simón, ¿sigues construyendo sobre esta filosofía de quiero otorgarle los servicios al usuario eh, en la mayor cantidad posible y lo que me sea este, viable. Yo creo que eso yeah. es una filosofía interesante, contraria a lo que está haciendo Sony, que ya... Ay, vamos a hablar de eso más adelante. Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Siguiendo en el mundo de los videojuegos, Hades, este juego que fue desarrollado por Supergiant Games... Sigue cosechando premios a donde quiera que vaya. No importa, no importa qué premiación sea. Hades sigue rompiendo toda, toda, todos los prejuicios y todas las quinielas que podría haber hecho la gente. Dijo Hades, y así como de: Pues fíjate que no, mi ciela, ¿qué pasó ahí, Alejandro? ¿A quién, sí, pues bueno. A, a, quién, ¿A quién llegaron a darle en su madre esta vez? <risa>
1: Pues a todo el mundo. <risa> Ahora resulta que la Academia Interactiva de las Artes y Ciencias, en su ceremonia de la noche de los DICE, dice... No sé cómo pronunciar eso. Lo voy a decir DICE.
0: Pues DICE.
1: Lo voy a decir DICE Awards. Eh, nombró básicamente a Hades como el mejor juego. Y no solamente eso, sino que se llevó cinco premios más. De los cuales son Mejor Dirección... Mejor dirección, sí, me, eh, mejor dirección, mejor diseño y dónde está el otro Tararam. y mejor juego de acción. Que ahí mm. se me, me sorprende que le haya ganado a Doom pero bueno. <risa> Lo entiendo. Eh, yo estoy muy feliz, o sea, mientras más conocimiento es mejor. Digo, eh, supongo un poquito. Ya tienes la fórmula de Entre emiliano Mileno, así que ya compréis un poquito como haces. Interprétalo a la décima potencia. Eso sabes. <ríe> es muy divertido, es muy frenético. El gameplay es mucho más ajustado. Más tight. Más tight, exacto. Así que estoy feliz, estoy feliz. Me encanta que este juego indie la esté rompiendo en todos lados. Pues, digo También cabe mencionar que de los otros nominados eh, Obviamente The Last of Us se llevó dos, eh, dos premios Al igual que Alex Así que pues, bien
0: Me pareció una ceremonia muy equilibrada Porque estaba viendo, le eché un ojo rápido a la lista de los ganadores Y creo que Ghost of Tsushima también se llevó dos O un reconocimiento mm,
1: Ghost of Tsushima no sé. se llevó mejor dirección artística
0: Guau. Wow. Y creo, creo que, creo que también por ah, ahí. Ajá.
1: Mejor composi composición musical original. También se llevó a Tsushima. Y mejor y, diseño de sonido.
0: Y también por ahí estaba Miles Morales, que creo que por ahí de una cuestión de, de personajes. Exactamente mm. no, no lo sé, pero creo que hubo más distribución que en otras ceremonias.
1: Miles Morales ganó a mejor personaje.
0: Hmm. Hombre, algo <risa> le tenían que dar. O sea, no le están dando nada técnico, denle personaje.
1: Por ejemplo, me gusta que Telaza Fosé haya ganado también mejor guión. también.
0: Sí, porque el, 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 mérito, el mérito más grande que tiene el juego es el tema narrativo. Uh -huh. Yo no soy un fan, pero la estructura y cómo decidieron presentarlo no se había visto, no se había hecho en... En algún tiempo, o al menos a mí no me había tocado.
1: Uh -huh. Pero, pues, si sí, eh, obviamente resumen que bueno, eh, lo vengo repitiendo hace mucho. Los indies, no los ignoren, son muy buenos. Aquí el está, una, es hoy. Ahí está, la, ahí está el ejemplo perfecto: Hades arrasa por donde pisa. Y es un muy, muy, buen juego.
0: ¿Puedes repetir eso último?
1: A ver, es muy buen juego.
0: Ah, con eso. Ok. No sé, no, sé, no sé si fui nada más yo, pero se escuchó un poquito trabado.
1: Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. Bueno, repito, ADES es un muy buen juego y estoy muy contento porque arrasé,
2: la verdad. Ajá, bueno, por ejemplo, Emiliano y yo, como somos usuarios de PlayStation y Xbox, eh, estamos eh, muy ansiosos de que también llegue ADES a nuestras plataformas, que prácticamente creo que es un hecho, pero va a tardar un poco todavía
1: que sí. O sea, yo supongo que solo tomamos tiempo para que quede al mero chingazo en consolas, que quede bonito.
2: Así que, pero... Digo, es que se me hace raro que... Ah, en Switch, sí, te tenemos Aves y De hecho, mi ten se me hace no. raro. No lo he
1: probado en Switch. Sí, me gustaría por a ver cómo corres esa madre. Pero bueno... Pues
0: es, es que ese es otro tema. El, el, el Switch está bajado de huevos, me imagino.
1: Quiero suponer que sí. Digo, no es un, tampoco es un juego que exija mucho, pero... O sea, cuando la cosa se pone frenética, se pone frenética. <risa> Así que pues. Esperamos que otra, llegue pronto consolas.
0: Otra cosa que creo? creo que de, de retrasó la llegada a consolas, si es, que es el, si es que es el plan que tiene Super Giant Games, fue el cambio de generación también.
1: Sí, supongo. Que
0: tal sí. vez estén haciendo la versión para PlayStation 5 y el Series X y el Series S. Además uh -huh. del, del One y el PlayStation 4.
1: Probablemente. Uh
0: -huh. Pero a ver qué sucede qué sucede con eso, porque tengo más curiosidad. O sea, si eventualmente este, sal, saliera muy tarde para, para PlayStation 4, pues tal vez lo compre para Copo y lo pruebe ahí. Uh
3: -huh.
0: Porque aquí somos chavos. En noticias que hacen que los fans de Star Wars pierdan la cabeza, yo no entiendo por qué, no tengo mucho contexto, pero Pedro nos va a hablar al respecto, se rumora que hay, que se está trabajando en un remake de uno de los títulos más venerados, y me voy a permitir utilizar esta palabra, más cromados que ha visto Star Wars en el terreno de los videojuegos. ¿Qué está pasando ahí, Pedro?
2: Muy bien, estamos hablando de Star Wars, los caballeros de la vieja república para los compas.
0: Cotor para los que, no sé, son nacos. No sé.
2: Este juego salió originalmente el 15 de julio del 2003 para el Xbox original y la PC, creado por Bioware y distribuido por la muerte y renacida LucasArts, obviamente como franquicia de Lucasfilm. Este juego prácticamente está a dos años de cumplir 20 años y se está planeando un remake. La cosa es, ¿este remake tomará el camino de Final Fantasy VII Remake y Resident Evil 2? Yo pienso que sí porque ya es un juego bastante viejo y que en sus mecánicas no ha, no ha envejecido muy bien, que digamos. A lo que menciona Emiliano de que es de los juegos más cromados... Para los fanáticos de Star Wars, tiene de las historias más interesantes y con giros argumentales. Por ejemplo, ahorita si la recita vio al mandaloriano, se trata el tema de la guerra de los jedis y los mandalorianos. El juego va un poquito después de eso, donde había muchísimos Sith y muchísimos jedis en toda la república. No había, no todavía no existía la regla de los del maestro y aprendiz de los Sith además que hay varios personajes icónicos del lore de, de Star Wars que ahorita no sabría decirles si son canon o no porque este juego es de una cronología muy antigua en el mundo de Star Wars
0: cuando todo era canon y después ya nada fue canon uh
2: -huh.
0: que es ese, es ese otro pedo muy particular de Star Wars o sea hubo un momento en el que había películas, series animación, libros audiolibros, cómics, novela gráfica, historieta que sale en el periódico. O sea, había, o sea, se había expandido de una manera grosera. Y cuando, podría estarme equivocando, cuando Disney compra Lucasfilms, es cuando ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Todo esto del universo extendido es basura. Lo único verdadero son las películas. Lo cual se me hace una decisión... Este, discutible porque, o sea, por lo que yo he visto que la gente platica en el universo extendido hay muchas cosas muy interesantes puede ser que ahí esté incluido Cotor no lo sé, hombre
2: bueno, hace poquito por ejemplo, en el juego de Jedi Fallen Order uh -huh. se hace la referencia a un Sith que sale de hecho en este juego a lo que muchos tienen la esperanza de que este juego todavía sea canon dentro del universo de Star Wars. Y digo, por algo se decidió que se están haciendo este remake.
0: Una duda: ¿lo que pasa en Fallen Order es canon? Es canon. Ah, no más. Y todavía no lo he jugado.
2: Súper recomendable. Muy buen juego,
0: ¿eh? Va a tener que ver si tiene descuento y si no. Me voy a esperar de todas maneras. Yo lo... Dice Alejandro que no tiene nada que comentar porque no le interesa.
2: <risa> Creo que se lo fue el sonido.
0: Creo que sí. Sí. Ah, ok. Ah, okay. Sí. Camarín, Camarín. Entonces, entonces. No te preocupes. Nos vamos a la última, la última... nota para no, cerrar vamos, ya la sección. A... Y en, es, en esta nueva, nueva sección. Aquí estamos este, revolucionando el formato del podcast, metiendo secciones dentro de secciones. Eh, llamado ¿Qué pasó ahí, Sony? Hubo dos notas que llamaron nuestra atención. La primera, la filtración del servicio Video Pass de PlayStation Plus que permitirá a los usuarios ver películas como un beneficio extra al pagar dicho servicio. Lo cual nos hace pensar que Sony tiene el enfoque en las cosas equivocadas. Muy equivocada De nuevo, ¿qué pasó ahí Sony?
2: No sé Cuál es el pedo con los directivos de Sony Pero si esta es la primera fase Para atacar al Game Pass Se están durmiendo Porque en menos de un año El servicio del Game Pass ha crecido Demasiado Yo no me esperaría ese crecimiento Y digo, ¿por qué películas? ¿Por qué no agregarte otro plus extra? No sé, descuentitos, Porque hasta en el mismo Game Pass te dicen: Ah, tienes el servicio donde te damos un mes de Disney Plus o cosillas así a veces le dan a los usuarios.
0: Sony es, lo un fiel, no... es un fiel creyente del amor Apache. Perdón, Alejandro, continúa.
1: Es lo que te decía. Creo que nos estamos preguntando: ¿por qué películas? ¡Wow! O sea, entiendo obviamente tratar de monetizar el parte, pero todos están esperando otra cosa. <risa> Más allá de, sí, quiero ver una película en mi Play.
0: No, sé. no ya, aparte, o sea, yo puedo hablar por experiencia. O sea, yo, yo pago PlayStation Plus. Uh -huh. pero, yo pero yo pago otros servicios de streaming. De hecho. O sea, no me hace falta que me regalen, que pueda ver películas sí, o sea, en las plataformas puede que el catálogo esté limitado alguien alguien tiene los derechos para estas otras películas que no se pueden poner en todos lados, o sea, es ahí un desmadre pero yo ya estoy pagando un servicio para ver películas ¿por qué pagaría? ¿por qué estaría pagando un servicio enfocado a, a videojuegos para que me den más películas? no sí,
1: sé Again. Lo que queremos es el Game Pass de Sony sí. o sea, no, sé.
0: no va, no va a existir o sea, en, en mi mente es el, Es la ballena blanca de Sony mm -hmm. Nunca la van a alcanzar Y cuando Eso, les sí.
2: caiga el 20 va a ser un pedo
0: y Va a ser muy tarde para cuando les caiga el 20 Porque ya si lo... Amazon
2: también se pone las pilas Va a estar muy
0: cabrón este asunto. Yo lo, yo lo voy cantando desde ahorita. Sony se va a esperar hasta que se acabe esta generación que acaba de empezar para ver si hace algo al respecto. Porque Xbox los va a traer de calle.
1: No, probablemente.
0: Bueno, Microsoft. Y siguiendo en, ¿qué pasó ahí, Sony? John Garvin director creativo y guionista del juego Days Gone, tuvo un par de cosas que decir en una entrevista que se pueden encontrar en, en YouTube. Y ambas llaman la atención, pero por diferentes motivos. La primera estuvo enfocada al interés de Sony en las reseñas que reciben sus propiedades exclusivas, ligándolo un poquito a este tema que hablábamos en el episodio 5 del método Sony. De, de cómo el enfoque no es vamos a tratar de diversificar lo que hacemos sino vamos a apostarle a las, a las vacas grandes o a las vacas sagradas y esperar que todo salga bien o sea, lo que, lo que el señor Garvin decía cuando salió el juego es que me cayeron mal las notas para ser honesto en cuanto al sentido de las reviews y lo que la gente estaba comentando sobre el juego esta es la realidad de Sony la puntuación de Metacritic lo es todo para ellos si eres el director creativo de una franquicia y tu juego sale con un 70, no serás el director creativo de esa franquicia por mucho tiempo. Primero y antes que nada, un 7 es una buena calificación.
2: Sí. Es, es que en perspectiva, yo también puedo decir que he jugado juegos que se consideran malísimos y que yo te puedo decir que a mí me gustan mucho. Es muy subjetivo a veces la calificación en no los videojuegos.
0: Sí, indudablemente. Es, es, es una experiencia completa, completamente distinta. Por ejemplo, yo vi muchas reviews de medios y de gente especializada de The Last of Us parte 2 y es una obra maestra 11 de 10, 5 estrellas, 5 de 5 y es como mmm, no sé, hombre. No, tiene cosas que no que yo siento que no funcionan.
2: Bueno, con... Con el simple hecho de que yo siento que se dividió mucho la comi la comunidad del juego. De los, los uh -huh. que les canto y de uh -huh. los que lo odiaron a, a morir. Y eso me sorprendió mucho de... Porque la neta el primer juego sí es una obra maestra. Y me sorprendió que en el 2 hubiera un choque total de ideas uh -huh. por parte de los
0: fans. sí. La gente se extraña, hombre. La segunda cosa que el señor Garvin dijo, donde yo digo que yo puedo entender cuál es la idea que él quiere transmitir y que también puedo ver porque la gente lo puede ver como algo negativo, fue lo siguiente. Tengo una opinión formada sobre algo que tu audiencia puede encontrar de interés, o sea, siendo, platicando con la, con la persona encargada del canal de YouTube donde está la entrevista. Y que podría enfadar a algunos de ellos. Si te encanta un juego, cómpralo al jodido precio completo. No puedo decirte cuántas veces he visto a los jugadores decir sí, lo conseguí de rebajas, lo conseguí a través de, de, de este PlayStation Plus o lo que sea. Pero ¿cómo sabes que te encanta un juego hasta que lo has jugado? Entiendo... Pero de nuevo, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. No es como que yo pueda pagarte un full retail todos los días de todos los juegos que salen y que me interesan.
2: Bueno, es que aparte ya está comprobado que te conviene esperarte a comprarte el juego. sea, porque va a venir un parche que va a arreglar los bugs, etcétera, De que esté fallando tal cosa en el juego. El, el caso es Cyberpunk... Todos andamos con la expectativa y el hype, y pues la neta, pues... El...
0: Nos cegaron, nos cegó la expectativa y el hype.
2: Sí. Yo entiendo que sí hay que apoyar a los desarrolladores y todo, pero no no tenemos el dinero para comprar juegos AAA cada dos semanas, digamos. Si acaso los jugadores promedio tienen para dos o tres juegos... Bloodbuster al año y se me hace muchas
0: veces. Y, se, y es mucho sobre todo por sí, cómo sí. se convierte la moneda acá en Latinoamérica pues
1: Sí uh, Es un tema complejo porque sí, obviamente no se sé, ignora completamente eh, el estudio, ¿qué estudio es el que está a cargo de este hombre? Está atrás de Ben Studios
0: Estaba en Ben Studios okay. Estaba porque fue
1: Ignoro totalmente, no sé. Y obviamente, esto que él comenta, yo lo veo y yo siempre trato en estudios chiquitos, ¿no? Normalmente son estudios indie, ¿no? Que obviamente ellos sí realmente necesitan esa venta, ¿no? Por digamos, un disco Elysium, un Hollow Knight, un Hades. Ellos sí necesitan ese dinerito que les puede llegar de. Yo desconozco este estudio, no sé si sea chiquito, sea grande, pero tiene a Sony detrás.
3: Uh -huh.
1: Si sí me molesta poquito ese de que... Ah, es que tienen que comprarlos a huevo a precio completo. uno por lo que decimos, eh, obviamente no es cuestión de todo el mundo, pero sí de una gran parte, al menos aquí en Latinoamérica, y también estoy seguro que en muchas otras partes, pues que no hay dinero, carnal. O sea, no hay dinero para andar gastando en tanto juego. Y centrándome en el caso de Days Gone, Ahorita puede ser un muy juego de lo que quieras. Pero cuando sale el juego salió roto. Igual que Saber. Así que empezar a de. Ay es que tenganme penita. Porque salió mal. No carnal. Quieres que tu juego te lo compren día uno. Que el juego salga chingón. güey. Así es la forma más fácil. El juego está chingón. Día uno te lo van a comprar. Y vas a recibir todas las ganancias. Ahí está. Okay. O sea, Es un poquito que el ser que lo diga Por cómo salió el juego Es lo mismo como si ahorita saliera Este güey que siempre sale el de Cyberpunk A decir, es que fue culpa de los fans Güey <ríe> No, o sea Sí, ahorita ellos vinieron un chingo, pero pues ahí están las consecuencias no todo lo... Creo que salieron noticias hace poquito De que todo lo que han devuelto Que de hecho no hacían ni la mitad
2: <ríe> La cosa es que El 1% no debe... El 1% solo devolvió el juego Todos los demás se lo quedaron
1: pero, pero bueno, este. Es como también salir al de que es que, es que nos están arruinando, ay, téngame piedad. O sea, se entiende, porque, digo, creo que todos estamos en el consenso de que hacer videojuegos es muy difícil. Muy difícil. No es una tarea nada sencilla. Pero tampoco es como que ya la cagué y me voy a hacer la víctima, no me gusta. Al Chile no me gusta. Sabes la empresa que dice, no me gusta que te haga la víctima porque tú tuviste la responsabilidad de sacar un producto de calidad, para que al final salgas a chillar, ¿no? Entiendo que puede haber mil y un complicaciones, pero ese pedo no me gusta. Así que digo, ahorita entiendo, este, sí, hay que apoyar los juegos, son caros y muy difíciles, ¿eh? y más que la empresa, por ejemplo a Sony, a los desarrolladores, son que se llevan la men menor tajada muchas veces. Entiendo que sí hay que apoyarlos para ellos, para que esa gente que tiene tanta pasión y que nos da un montón de productos, pues siga haciéndolo. Pero tampoco me gusta que caigan en, en este caso de la manipulación, ¿no? Que es que tenganme piedad. No sea, es complicado, pero...
0: O sea. Creo que creo que fue una mala elección de palabras, sí, honestamente. Sí, sí, sí. Porque... Cuando, cuando Pedro nos, nos platicaba sobre este caso la manera en como él lo planteó no es por exponerte ni nada, pero sí me llamó la atención, porque yo dije, ¿cómo que, ¿cómo que un cabrón que desarrolla videojuegos va a venir a decir, cómpralo full price porque si no, nosotros no existimos? O sea que si tu juego es cutre, si tu, ni siquiera saber si tu juego es Fallout 76, tengo que comprarlo a full price sabiendo a precio completo, perdón, sabiendo que es una basura, que está lleno de glitches, que todavía te atreves a anunciar que vas a sacar contenido descargable Por el cual todavía tengo que pagar más Porque las decisiones administrativas Y porque cualquier bono O el tema de lo complicado que es Que, su que te suelten dinero o más presupuesto Para que sigas desarrollando el juego No, no, vienen, no vienen de los consumidores Vienen de arriba uh -huh. O sea, le, está, le estás tirando a la gente equivocada
1: Sí, 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 totalmente.
0: de nuevo, o sea, yo creo que es una mala elección de palabras y si es justamente, si son justamente las palabras que quise utilizar, es de, mayo, es de mal gusto y si estás en, la, en el tema de los videojuegos porque crees que te vas a ganar una millonada estás en el lugar equivocado yo
3: creo
1: que buena conclusión es eso, o sea, sí es si sí es nuestro deber, entre comillas Apoyar estos estudios, o solamente nos dan un montón de contenido, pero tampoco es como que, ah, si sí, el juego salió hecho mierda, deja, voy y gasto todo mi dinero. Claro. También nosotros, como consumidores, queremos un producto de calidad. Y como digo, si quieres que algo se venda bien, haz que sea algo bueno, o sea, tal cual. O engaña a sí. la gente, como Cyberpunk, pero bueno. ¿What? Te tenía que decir pero... Este, no, no, sí,
2: palabras
0: O sea, completa, <risa> completamente de acuerdo otra vez, o sea... Es, si, es, si el señor estaba consciente, estuvo consciente del estado en el que salió el juego y todavía tiene las pelotas para decir esto, si es como de... Si te das cuenta de que tu, de que tu juego originalmente, cuando lo sacaste, cuando querías que la gente pagara el precio completo, no valía el precio completo...
1: Uh -huh. y ahorita no lo he probado, a lo mejor ahorita en este momento, después de que lo arreglaron, ya vale el precio completo y dices, vale, está perfecto para eso están muchos servicios, por ejemplo como Game Pass lo pruebas, dices, uh -huh. ah mira ya está bien 60 dólares lo pago porque ya los vale ahorita que sí, que se tuvo que a mejor gastar más presupuesto etc. bueno, fue un error a lo mejor de los empresarios, o de alguien de los de arriba que no supo medir tiempo creyeron que así iban a vender pero bueno, o sea tal cual, si sale un juego pues no esperen que paguen precio completo, si ahorita ya está a precio completo, sí, si ahorita ya lo vale, estoy a favor vayan y cómprenlo y tanto me apoyen al estudio, ahorita <ríe> lo mismo por ejemplo con Cyberpunk, ahorita no vale la pena, nadie lo compra, uh
0: -huh. pero si
1: en el futuro vale la pena, ok gástale, no hay pedo
0: ¿Hay hay, hay un tip, hay una recomendación que quiero hacer porque yo, lo he, porque yo lo he visto y pues es cierto, porque viene desde la experiencia. Si un juego que acaba de salir entre dos y, y cinco o seis meses no cuesta, lo que, no, no tiene el costo de full retail, le bajan a la mitad o le bajan como a 800 pesitos, 900 pesitos, eso es una alerta. Y yeah. Porque ahorita Cyberpunk no cuesta $1,600 pesos.
2: Nah.
0: No. Creo que cuesta menos de la mitad o cuesta la mitad ahorita. Uh -huh.
2: Porque 800, ese es el tipo de experiencia que vas a pagar. Son $500
0: pesitos Es el tipo de experiencia por la que vas a pagar. O sea, el entretenimiento que vas a conseguir son $500 pesitos, güey. Yep.
2: A menos que seas Nintendo y lo vendas a full
0: price de todas maneras. Porque Nintendo está loco, güey.
2: Incluso Nintendo, güey.
1: Tiene mucho cuidado en esas madres. Sí, su línea estará de la mierda, pero sus juegos rara vez salen mal. Defectuosos. Salen defectuosos, sí. Algunos, por ejemplo, creo que Hyrule salió con un poquito de frame rate ahí medio malito, pero pues, eh, era un juego bastante grande, ¿no? Pero realmente, incluso ellos, que son bien pinche lacra, tienen mucho cuidado de que lo que salga, salga bien. Y dices, bueno, tal vez no es de mi gusto, tal vez no es de mi interés pero ve, puedo ver por qué alguien pague 70 dólares por esto. ¿Qué? Tal vez un producto terminado, no, es muy raro que digas, ah, Nintendo va a sacar un parche para arreglar algo. Incluso el multijugador jamás lo ha hecho. Pero bueno, es muy raro, pues, o sea, en cuanto a un juego así de, ah, vamos a sacar un parche para arreglar bugs. Es muy raro. O sea, por eso, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas de Nintendo, pero incluso veo el por qué. Pero sí,
0: ¿Qué, ¿qué pasó ahí, Sony? Y esto fue todo en la sección de noticias de esta semana. Eh, si estás viendo este contenido en YouTube, persona, ente, fantasma, quimera, yo qué sé, cómo se identifique. Helicóptero Apache, si identificas como helicóptero Apache, sí escríbenos, nos interesa saber tu opinión. Eh, coméntanos cuál fue la nota que te llamó más la atención qué nota se nos escapó porque los becarios se van de fiesta a veces y luego regresan bien tarde y se pueden escribir el guión a deshoras y de aquí nos tienen grabando tarde también a nosotros Esto está chido yeah. es hora de irnos al tema de la semana que ya hay, hay, va, a haber, va a haber días en donde el tema de la semana va a ser bastante obvio
1: como
0: ahí y si, todavía, y si todavía hay necesitan más obviedad está en el título y en la miniatura del episodio no hay pierde nos vemos en unos segundos <risa> encontramos en el tema de la semana y ya lo dije anteriormente, o sea si siguen este programa y, o solo ven una, unas secciones del programa, lo cual se me haría muy extraño, pero si lo hacen díganos para saber qué es lo que más les interesa, también nos, nos ayuda el tema de la semana es Falcon and the Winter Soldier, mejor conocido como el show de Bucky y Falcon, mejor conocido como el, el mejor conocido como Falcon y el soldado del invierno
2: los Amigos del Capi.
0: Los Amigos del Capi, los Sidekicks del Capitán América. Una serie que, al igual que WandaVision, tiene una esencia o una identidad muy marcada y que se va sobre esa línea a lo largo del, del, de, de, to, de todos los seis episodios que tienen. Creo que... Lo seguía, lo seguía diciendo cada semana que le estaba recomendando los episodios, empiezan a tocar temas más sensibles y creo que funciona muy bien porque estos personajes ya los conocemos son personajes que o, o sea en el caso de, de Bucky lo, lo conocemos desde 2011 Falcon entra en 2014 en la, en la segunda película de Capitán América y a partir de eso se, se va gestionando las relaciones que tienen, que tienen entre ellos hay algunas personas que pueden no ser fans del tratamiento de Boki o de todo el arco de Capitán América, lo cual se entiende perfectamente. Creo que el personaje sí tiene tiene algunos puntos, este, áreas de oportunidad, incluso durante esta serie. Pero en general, no quiero decirlo como que WandaVision sea un mal producto, pero creo que es mejor serie que WandaVision hasta este momento. No sé qué opinan ustedes.
2: Okay. Empiezas a
1: empezar ¿no? <risa> ah, Ok, bueno En uh, términos generales, me gustó Es un buen producto eh, Como dice Mileno Me alegra que Disney por fin Como yo dije en WandaVision que no tenía huevos para terminar bien Aquí me gusta que tenga huevos Para explorar temas Que son necesarios explorar Muchos ponen Muy por encimita, pero siento que Es un paso dentro de este pedo así que términos generales me gustó yo personalmente creo que WandaVision es mejor, me gusta más WandaVision que Bocking Falco pero aún así Bocking Falco se me hace un muy buen producto, muy disfrutable sigue un poquito en cuanto fuera de temas delicados, sigue un poquito la fórmula que conocemos, mucha acción lo cual está muy bien la serie es muy disfrutable y me gustó bastante ¿tú qué piensas Pedriñi?
2: Personalmente, la verdad a mí me encantó mucho la serie Creo que, ya lo habíamos platicado, creemos que el arco del Capitán América es de los mejores de Marvel La historia tiene un principio y un fin Yo lo siento más consistente que WandaVision Porque ahí se nos dejan varias cosas al aire o hay cortes muy abruptos Aquí teníamos una continuación de cada episodio no, no teníamos un tiempo muerto, a mi parecer. Y también me alegro que estén tomando temas políticos y sociales. Y de manera muy buena, porque en, la, en mi perspectiva, yo no sentí nada forzado estos temas en la serie. Y eso fue algo que me gustó muchísimo, porque lo disfruté y dices, no, pues la verdad, creo que esto sí va muy acorde a lo que pasa en la realidad como tú mencionas, muy encimita, pero me gustó mucho.
0: Sí, yo creo que cuestiones de ejecución lo vamos a hablar más a detalle. Pero sí, o sea, estos, estos temas que decide taclear la serie no me, no me parecieron forzados, no me pareció que hubo un momento que se sintiera que generara incomunidad o pena ajena. Entiendo que para otro grupo de personas, otro grupo social, sí pueden existir esas, esas circunstancias. Pero como yo lo veo es, yo tenía 25 menos 7, yo tenía 18 años cuando salió Falcon, digo, cuando salió este Capitán América, el soldado del invierno. Y ahorita pues son siete años después, o sea, la, la perspectiva ya es diferente. Creo que Marvel ya está consciente de que la audiencia, si de por sí ya era adulta cuando empezó a ver estas películas, fue creciendo a medida que pasó el tiempo. Que ya hay esta, este espacio para contar historias, historias más serias. Y yo creo que eso al final beneficia, beneficia a la serie. La verdad. Esos fueron los pensamientos generales de los tres integrantes de este proyecto si usted se quiere quedar a escuchar los spoilers, ese, porque ya vamos a empezar con la plática de cosas específicas que sí nos gustaron, que no nos gustaron. Y si yo tuviera que decir una cosa que no aprecié mucho, fue el desarrollo de Boki. Creo que sí. sigue siendo sigue siendo un personaje secundario, a pesar de que está en la serie, a pesar de que tiene un rol protagónico, me hubiera gustado que la misma importancia que tiene Sam y el tema de del racismo, el haber regresado después de lo que sucedió en Infinity War y Avengers Endgame esa misma importancia me hubiera gustado que se le mostrara al personaje de Sebastian Stan
1: sí. esto es lo que comentamos entre nosotros hace unas semanas y es lo que bueno yo lo comentaba de que y se siente muy de fondo. Eh, y era muy interesante porque con él... está explorando este tipo de estrés postraumático. Obviamente a la potencia que quieran ponerle. de Porque es ficción ¿no? y todo lo del soldado de invierno. Pero era muy interesante todo este cacho. Y al final queda muy de fondo. Sí, está ahí. Ay, mira, un niñito por acá, un niñito por allá. Pero realmente no desarrolla nada. O sea, incluso la escena con el viejo... Yo tanto quería ver... Le redujeron a... Es que yo maté a tu hijo. Y después... Qué chingados pasó después. Me hubiera encantado ver la reacción. Cómo reacciona el viejo. Obviamente, al final van no a entender que ok, lo tomó bien y siguió con su vida. Pero me hubiera encantado unas líneas de diálogo entre el señor y Boki. Pero no muestra nada. La lista que tenía Boki que supuestamente no era tan importante. ¿Cuándo se fue a esculpar... No me importó. Sí, yo también estoy de acuerdo. Boki quedó muy en tanto plano. Y a mí me gustaba porque yo, cuando empezó lo siguiente decía lo que más me interesa es Boki y obviamente el nuevo cap. Eh, al final me acabó uh -huh. también atrapando bastante la historia de Sam. Eh, pero al principio lo, lo más interesante para mí es Boki y el nuevo cap. Y al final fue como, Boki, ¿qué pasó? No se supone que la serie se llama y Boki, ¿Qué pasa con Boki? Yo también siento ahí ese, pero. ¿Tú qué piensas, Pedro?
2: Bueno, ahí creo que sí difiero un poquito con ustedes porque yo siento que Bucky tiene escenas muy concretas en la evolución de su personaje. Con el tema este que nos tratan de Wakanda, que fue la primera vez en, en medio siglo donde se sintió uh -huh. libre. Creo que esa escena se me hace muy importante, imponente y sobre todo también cuando llega a, a Sokovia con Simo. ¿Qué piensas? si ¿sí lo va a matar? Y al final no, no cargó las balas y las tira. Yo lo veo como un crecimiento de que no soy el asesino, no soy la máquina en la que me programaron. Soy el sargento James Bond, o C.C. Moki, y ya puedo continuar con mi vida adelante. También con el simple hecho de que Sanja es su, su compinche. Pues, obviamente ya eran compas, pero era de esos que nos quedamos bien y mal uh -huh. pero se nota que su relación ya está mejor y que él mismo puede continuar con su vida, a ya no se encuentre ni el cat, ni alguna persona que él conozca
1: sí, O sea, claro, entre líneas te dejan ver de que sí, él, él se perdonó a sí mismo ¿no? y ya aceptó de que puede ser libre pero alguien no nos lo explican en ningún momento, o sea, realmente saltamos de escena de que escena A a escena B y es como que sí hace algo y obviamente tiene mucho peso para el personaje, pero no nos muestran cómo llegó a esa resolución. Es como casi ah, sí, ya es libre, sí, pero ¿por qué? O sea, muéstrame un poquito más. Me hubiera encantado ver un poquito más desarrollo en ese pedo. O sea, y sí, o sí me gusta y todo, cómo queda el personaje, pero sí me digo, me ha gustado más el desarrollo, ¿no? Cuéntame por lo que está pasando boqui todavía un poquito más
0: ¿no? y aparte eh, hilándolo a esta, a esta misma idea con la que comenzamos esta parte hay otros personajes a los que creo que también les falta desarrollo casos específicos Sharon Carter la gente 13 porque el hecho de que ella termina siendo el power broker se fue construyendo creo que simplemente no lo, no lo decían y lo decidieron guardar hasta el final porque impacto y me habría gustado también ver qué fue lo que pasó con John Walker y con y con Lemar, su compinche, Le uh -huh. para que para que se ganara las medallas de valor. Yo pensé por un momento que el episodio 5 iba a empezar con un flashback. O sea, como, como con una con una escena donde te mostraran ese contexto para que después de eso ya entiendes qué es lo que sucede con John Walker. Uh -huh. La manera en que me empieza el episodio 5 no es queja, gran reemplazo. Pero creo que eso, esos personajes también les faltó entender un poco más la justificación. Porque para Sharon Carter es como: ah, pues apareció otra vez, pero el gobierno no me quiere, así que me hice mala. Ajá. ¿Cómo te haces mala en una de las ciudades más peligrosas de este universo? Y nada más, nada más te vuelves poderosa, te vuelves la mujer, el personaje, la entidad más poderosa de toda esta ciudad, de todo este ecosistema lleno de criminales.
1: Lo de Sharon Carter lo siento muy poquito de relleno, sí, pero me gustó, me gustó, la verdad. Desde el episodio 3, 4, sí, es el 3. 3 por ahí. Estaba cantado que ella era el Power porque es como que... Sí, es ella. Uh -huh. eh, me gusta, me gusta la idea como dices, le falta que te expliquen un poquito el cómo llega pero supongo que eh, lo veremos en se hace una segunda temporada ya se hace Capitán 4 por ahí muchos están diciendo que hay guiños en Black Widow ya que está un poquito conectada pues, no, así que supongo que es por eso pero sí, y en cuanto John Walker a mí me gustó mucho. Siento que es lo mejor que tiene esta serie, John Walker. O sea, la construcción que tiene ese personaje es lo mejor que hay en esta serie. Me encantó, simplemente. Pero sí, o sí valoraría que le hubieran puesto esa escena de muéstranos el por qué él fue elegido por el gobierno. Uh
3: -huh.
1: Digo, obviamente te dan así como, ah, es que ganaste tus medallas, o sea, pero muéstramelo, ¿no? O sea. Pero aún así siento que sí queda completo John Walker, eh, ya que más que el por qué lo seleccionaron, se enfocan mucho en el peso que él tiene. O sea, fuera de por qué, es ya te le seleccionaron, ahora lucha con el peso constante de cargar con el escudo. Siento que se enfocaron más ahí y eso fue lo que me encantó mucho. Lo que pienso Peri um...
2: Creo que el caso de Sharon Carter es muy peculiar. Sí sabemos que estaba cantado, como comentas Alejandro, pero yo creo que lo están dejando para su desarrollo de personaje, para la película, o tal vez una serie de ella exclusivamente. ¿Mm? Porque sabemos que ahorita una de las vertientes de Marvel va a ser la línea del nuevo Capitán América. Con el caso de Joe Walker, me encantó mucho su personaje. De hecho, de, lo vimos del episodio 2, el 6, de que cuando va a ayudar a Bucky, a Falcon, llega bien feliz con Lemar, hasta que cuando lo salva con el escuela lo ves como un personaje alegre que le quiere... le echar las ganas para ser el nuevo Capitán América. Y ya luego, a poco, poco a poco, lo vemos conflictuado de que no tengo el poder físico, no soy super soldado no puedo soportar esto. De hecho, la primera vez cuando... ...este personaje... ...de que lo refugia a los Fly Smashers, disculpe, yo me quedé de... ...valió madre... ...le va a dar un pinche escudazo... ...y lo va a dejar mal... Uh -huh. ...y ahí todavía hay un control de personaje... ...y creo que sí es un buen detonante... ...la muerte de Leomar... ...porque... ...es la voz de la razón de... ...de John Walker... ...es su compa que le va a dar, ...lo calmaba... Le decía que fuera consciente De lo que hacía, lo apoyaba Y pues, imagínate no Te matan a tu mejor amigo Que estuvo la guerra contigo Sí, puede ser un Choque muy duro para el personaje Para él, creo que Para mí, creo que es de los mejores cuadros De la serie Cuando se pone el escudo con sangre Y ahí yo sí me quedé de A la verga no es que mm -hmm. no es la escena, digamos, más violenta de Marvel, pero el simple hecho de que mostrar la sangre sí me dio un plus en el cuadro del personaje, de que a este hombre ya lo perdimos.
0: Es que es un, es un, es un paralelo y como ya mencioné dos cosas que no me agradaron, creo que sí, creo que voy a meter una que es muy específica. Pero el uso que le da John Walker al escudo, a medida que se va convirtiendo en, en, en no necesariamente en, en el héroe que es el Capitán América, sino como en su, su propia versión de Capitán América, yo veo que el escudo lo usa más como si, fu como si sí fuera un arma, como si sí fuera algo para atacar, como si, como si fuera prácticamente una espada. Y ese paralelismo me gustó mucho porque Steve Rogers nunca utilizó el escudo de esa manera. El escudo lo utilizó para protegerse. Sí, para, sí para lastimar gente y la aventaba y se echaba sus maromas y lo que tú quieras. Pero lo principal no era herir a nadie, era detenerlos.
1: Creo que ah, ah, podríamos hacer este recuento de las películas y creo que jamás lo lanzó, o sea, atacó con él. Esperaba que lo atacaran y ya se defendía con él y ya lo lanzaba, Ajá. pero nunca atacó con el escudo.
0: Que eso, que eso es justamente una cosa que cuando me di cuenta sí me gustó mucho, porque fue como, claro, ¿cómo, cómo puedes ser tú, Capitán América, si no entiendes cuál es el valor del escudo? Desde, uh -huh. un desde un punto de vista de ¿qué es un escudo y para qué te sirve un escudo? Si no, si no estás entendiendo cuál es el propósito, entonces no vas a, entender el, no vas a poder con la presión del símbolo.
3: Uh -huh.
1: Porque pues,
0: eventualmente... El, Ajá. Sí, continuo, continuo, continuo. porque eventualmente lo que va a suceder es que tú mismo te vas a dar cuenta de que no eres, no eres el Capitán América por más que te lo repitas que es algo que hace John Walker constantemente en cuanto al personaje es como, de, es que yo soy porque a mí me nombraron porque yo estoy siguiendo la orden uh -huh. yo, yo creo que eso es es una cosa muy pequeña, es una cosa de comportamiento y de ponerlo un poco más de atención, de clavarte un poquito más pero sí lo sentí como un elemento que cuando, cuando le prestas atención, cuando lo notas y lo identificas, ya es como claro por eso, por eso este sujeto no va a terminar siendo Capitán América
2: creo que también es algo importante dentro del personaje, la parte del juicio y creo que también toma parte de la realidad de que el gobierno me creó yo estoy haciendo lo que me pidieron Porque yo entre líneas entendí Si tienes que matar a alguien pues La neta hazlo Te lo perdonamos El tema uh -huh. puede que lo hizo en público ¿no? Y si sí se nota de que Ustedes me crearon No me dieron la asistencia Ni física Ni mental para yo estar en el puesto Solo ustedes me dieron el escudo Y el traje Faltó algo más
0: es que es, es, la, es la principal diferencia que hay y es, esta idea la escuché en un, en un resumen de la serie pero me parece muy cierto también cuando Steve Rogers se une al ejército se une porque sí quiere, sí quiere ayudar a la gente, sí quiere ayudar a, la, a quienes están combatiendo en la segunda guerra mundial si no me equivoco uh
3: -huh.
0: el, si tomamos el contexto actual como lo que es la continuidad del MCU yo entiendo por qué John Walker está enojado contra una institución que lo hizo lo que es, que lo obligó a hacer cosas horribles, que él tiene que cargar con esa responsabilidad y nunca el y el Estado o el gobierno jamás tiene este sentido de responsabilidad de, oye, ¿estás bien? Oye, ¿quieres ir a terapia? Oye, sé que pasaste por esta experiencia horrible, ten tus tres medallas de honor. Todo está entiendo. bien.
1: El tema del estrés postraumático... pero Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Me como dices, esos paralelismos que hacen con el Capitán América le dan muchísima esencia a John Walker. Y como dices, realmente te cantan de que él no puede ser Capitán América. Más que nada porque cada vez va sucumbiendo ante el peso, porque realmente él no sabe cómo actuar. Es la mayor error que tiene él, es que no sabe cómo actuar como Capitán América. Como tú dices, porque supongo que una lectura que se le puede dar es que ni siquiera él quería ser el Capitán América. No se creía... ¿Cómo se dice? No se creía la altura de ser el Capitán mm -hmm. América. Por eso se lo repite tanto, ¿no? Es que yo soy el Capitán América. Pero incluso en en muchas escenas vemos como no puede. Desde la primera pelea, donde pierden obviamente, mm -hmm. no pueden hacer nada, y pues... Intenta buscar esta ayuda con Bucky Falco, no la encuentra. Luego, obviamente, como dice Pedro, el escupitajo. Obviamente le va cayendo más en el ego. Hasta que llega la conclusión que no puede ser el mismo Capitán América, porque él no es Steve Rogers. Nunca lo conoció, nunca va a poder eh, saber ¿no? el valor que significa el escudo. Así que intenta hacer su propia versión. Al final, le cuesta el escudo. Y que pues... O sea, me gusta mucho, me gusta mucho el personaje Cómo lo
0: llevan Y así. Máximo respeto Para Wyatt Russell
2: ah me Wyatt Russell lo Por tengo creo que También uno de los Cuadros que me encanta de la serie Es cuando está con el escudo Literal eh, mm -hmm. Descansando la cabeza Y según mm -hmm. yo es el tema del Capitán América Pero totalmente en Distorsionado y con otras notas mm -hmm. ah, Esos detallitos También me encantaron de la serie
1: Sí, sí, sí. Bueno. Creo que me toca despotricar un poquito.
0: Todos vamos uh, a tener oportunidad de despotricar. Prepárate, Pedro.
1: Bien. Cinco
0: minutos eh, de vuelta.
1: Ya comenté mucho lo mucho que me gustó la serie. Y obviamente. Pero obviamente ahí tiene cositas que no me gustaron nada.
0: Oh boy, here we go. Sí. Uno.
1: Los flag smashers. No sé qué verga. Hacen en la serie. Porque al igual que las tramas. Que hemos hecho que quedan. Al aire. Y que no están super superficiales. La de los Flag Smashers. Está tan metida de huevo. O al menos se siente así. Por ahí leí. Que recortaron varias cositas. Que le daban más peso a los Flag Smashers. No sé si es real. Eh, pero si es así. pues bueno sí. Corta bastante el peso. Pero yo lo sentí insoportables, no conecté con ninguno bueno, con el que medio conecté fue con el fallecido
3: <risa>
1: porque pues el, eh, del <risa> el que era fanático del capitán el eh, que era fanático del capitán con el que medio conecté con todos los demás es como que sí, ajá pero es que no se paran ni un puto segundo a realmente explicar qué chingados es lo que quieren pues, es como, de, ah sí, están los güeyes este del gobierno de repatriación que quieren moverlos a su país de origen, bla, bla, bla. Porque al parecer en el blip, todos como que... No sé por qué se unieron en un solo país. O sea, gente de Alemania, gente de Noruega... Se fue a Inglaterra, por decir así. Que no entiendo por qué. O sea, y realmente desde ahí, desde esa base... No entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dejaste Alemania y te fuiste a otro lado? Si me contaras el pinches por qué... a ah, lo mejor, ok. Puedo empatizar un poquito más. No, ah, es que se juntaron. Y luego, ok te van a mandar para tu casa y es, y por qué no quieres o sea no nunca mencionan realmente el qué chingos quieren o por qué no quieren irse a su país siempre es como cada vez es que no queremos o sea esta es nuestra casa ahora ok no tienes empatía con la gente que regresó o te vale verga también o sea, no 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 conecté con ninguno todas sus escenas se me hicieron tan de hueva y realmente cuando <risa> esta al final muere Carly por el balazo de esta Sharon Carter. Yo, ¡algo! ¡Oh! <ríe> la neta lo celebré, lo tengo que admitir. Dije, gracias Sharon. Muchas pinches gracias. Este. El único, la neta, es mi mayor gracias. O sea, los Flag Smasher, realmente podrías haber puesto cualquier villano genérico y era lo mismo. <ríe> Porque no explora nada. O sea, te dicen poquito, pero realmente no no hay ni un peso, no hay un peso real sobre ellos, como digo, si me lo han dicho ah es que en el blip, no sé, voy a inventarme algo ah, como desapareció gente hay menos gente que trabaja el campo, por decir algo así entonces no hay suficiente comida ah, entonces por eso todos se juntaron en Inglaterra vamos a decir, y ahí empezaron a cultivar y ahí crearon su casita entonces no se quieren ir porque pues esa propiedad ya se hizo suya porque ellos estuvieron cultivando ellos, eh, no sé construyeron una casa, no sé nunca te dice nada de eso son que no se quieren ir por sus huevos no sé qué piensan ustedes de los flaxmash
0: si quieres tú primero pedro para seguir como en esta onda del círculo que nosotros podemos ver
2: okay. bueno. eh, personalmente creo que nomás son personajes que están por conveniencias de la trama realmente porque tanto John Walker y Simo ni son villanos, realmente ya los veo como en el perfil de antihéroes. Tienen más sentido en la historia y el, el, el argumento que los Padres Masters. Porque realmente ni como su, super soldados impactaban estos personajes. Era gente común y corriente, si acaso tú pone bandidos. Con el tema de Cale, sí trataron de construir el personaje, pero al final no le salió porque hacía una escena y en la siguiente se contradecía la Se contradecía
1: mucho. Por mm -hmm.
2: ejemplo, cuando roba las provisiones de. no me acuerdo de qué lugar. Y al final también suelta una pinche bomba. Y cuando mata a Lemar es de. Ay, no lo debí de matar. Esa escena se me hizo
1: tanto coraje, güey, porque pone su carita de, no me lo quería matar, y es como mija, acabas de matar a un chingo de inocentes en el episodio, o dos episodios anteriores, no mames
2: Ajá, y aquí y, sí y también en esa misma cronología de Carly cuando llega John Walker en el último episodio, tu muerte no te importó, y ahí está otra vez contradiciendo la otra escena, que siendo medio arrepentida, pero ahorita dice no, ahorita eh, me valió pan y madre de que maté a tu compa. Sin... Les faltó desarrollo a sus personajes, evidentemente. Y pues están por conveniencia para desarrollar más que nada el arco de todos los demás personajes, literal. Mm -hmm. Son un apoyo muy marcado, por desgracia.
1: Es, es, es una muletilla que se ocupaban, pero puede haber sido cualquier otro y era lo mismo.
0: Yo, por ejemplo, rescato, rescato esta idea que decía Pedro al final de cómo son un elemento narrativo para apoyar y reforzar lo que está pasando con los otros personajes, específicamente la relación de Carly con Sam. Porque cuando empiezan a platicar, creo que, creo que ahí empieza, empiezan a sembrar esta idea de que Sam puede ser el Capitán América. De que Sam va a intentar bajar, de bajarle de huevos a las cosas, o sea, ya vio qué fue lo que pasó cuando, ya ha visto lo que sucede cuando la gente nada más entra a los putazos, las cosas terminan mal para todos. Y eso también juega con algo que nosotros ya sabíamos del personaje desde antes, o sea, el, el rol que él tenía como un, como un este, ah, ¿cuál es la palabra que estoy buscando?
1: Como un, no,
0: ah. no, como un especialista no, como un especialista en el tema de cómo manejar el estrés postraumático justamente, o sea mm. una persona que sabe cómo mediar una situación que no, que no va a entrar directamente así como de, cámara puto, soy el Capitán América tengo un nuevo traje, ¿qué tal? creo, creo que ese es el principal motivo de los Flag Smashers tener un, tener, que tengan un líder que tengan un antagonista al cual, al cual este se tienen que enfrentar este, Bucky y Falcon. Y que sí sea un elemento que vaya desarrollando los dos personajes. Porque, por ejemplo, si bien eso pasa con Sam, creo que con Bucky es más un es más un tema de, pues, vamos viendo cuál podría ser la dinámica que tenga con Simo, por ejemplo. Uh -huh. Porque la manera en cómo introducen a Simo es, este, no, pues yo les voy a ayudar a partir de su madre a estos vatos. Y justamente ese, ese tema de, de Boquisimo, creo que es de las pocas ocasiones en donde empiezas a ver un poco más de personalidad para, para el soldado del invierno. Y que dices, ah, mira, esto está interesante. Porque ya no, o sea, ya, ya pasamos esta etapa de es un asesino, es un violento, es este. es el agente de, de Hydra. O sea, ahorita ya es. está tratando de ser una persona. O sea, está tratando de dejar todo ese tema de los conflictos atrás. O sea, si lo necesitan va a estar ahí, sobre todo porque ya sí, hay un sí. nuevo Capitán América. Spoiler. No creo que sean los peores villanos que, que se han tenido en el MCU. Tampoco son los mejores.
1: Son canéricos. y aquí dices No sé. Aquí sí me voy a arrepentir porque lo dijeron en una episodio que no me gustaba el tratamiento de Sin. Pero simplemente fue porque no me pareció que lo utilizaran como alivio cómico. Fue lo único. De ahí en más, claro. me pareció perfecto cómo manejaron a Simo. Porque realmente, ya después lo interpreté como que, okay todavía no nace el Simo que yo conozco. Se está desarrollando. Mm -hmm. Y obviamente al final citan como que se hace ah, ese es el Simo chido. O no, ya, por fin es el Simo mamalón. Lo único que no se lo trataran como alivio cómico, porque Simo nunca ha sido eso. Y se dijo, no, no,
2: no. además ¿De bueno, que... más? Creo que transportarlo de los cómics a la Like Action... Creo que sí era muy complicado para sí, ¿no? Porque el simple hecho de que es un personaje de la Segunda Guerra Mundial que peleaba con el cat... Estaba medio complicadillo. Tupole pues, sí tiene un alivio muy marcado que es cómico. Pero empatizó mucho con los espectadores... Y también vi mí como el personaje de, si puedo, yo no me voy a manchar las manos. Y eso me gustó mucho en la escena final, que nomás anda escuchando la radio uh -huh. y que se enteraba que mataron a los Flash Smashers restantes y dice, ah, pues qué bien, voy a ir a leer mi librito. Uh -huh. mi, mi mayordomo me hizo la chamba.
1: Y algo que me encantó,
2: por lo cual digo que sí me gustó, cómo usaron a
1: Simo fuera del alivio cómico, son los diálogos que tiene. Lo oyes hablar y digo, sí, ese es Simo. <risa> ese Simo tal cual. O sea, me encantaron los diálogos que tiene Simo. Así que, yo... Entre que me arrepiento y no puedo decir que me gustó. Por, o sea, no, si me sigue sin gustar, lo hayan usado como video cómico. Pero, en general, me gustó como usaron a Simo. Siento que lo redimieron bastante de mi percepción que yo lo tenía. Así que me gusta. Espero ver. Espero ver de, obviamente va a estar de regreso. Casi... Se supone que es una presión de super seguridad de RAF, pero todo el mundo se escapa de ahí bien fácil. <risa> eh, pero sí, me gustó. Y había otra cosita. Ibas a decir ah, algo sí. más, justamente. Obviamente otra cosa que está a la par de John Walker, como este U.S.A. Agent, es el tema de Isaiah Bradley, si no me equivoco. Mm. Que también es sí. lo mejor que tiene esta pinche serie. Son los discursos con Isaiah Bradley. que obviamente aquí es donde ya empiezan a tomar temas más delicaditos. Obviamente en cuanto... A tanto racismo como esta... Percepción de que el gobierno es una mierda. Con la gente. No nomás con gente de color. Sino con la gente en general. También, por ejemplo, ahí está el tema de John Walker. O sea, el gobierno es una mierda. Y manipula a todos. Pero lo dice... Y realmente creo que es... Un momento muy bonito de la serie, o sea, en general, porque los temas se trata y obviamente el final que tiene, creo que es lo mejor, lo mejor que también hay o Saya Bradley. ¿Qué piensan de eso?
2: Bueno, comentando esa parte, también me gustó mucho y se me olvidó pasarles una imagen que muestran el cuadro de la historia de Saya y la del capitán, que prácticamente Steve Rogers hizo lo mismo, desobedeció órdenes y uh -huh. se va a rescatar a Boki y a todos sus compas
1: en el otro pelotón.
2: Y, ajá, y ponen la imagen de que lo rescata y a ese se lo celebran, le hacen una ceremonia y ponen el cuadro de que qué me gané yo, 30 años de prisión y que se experimentaron conmigo para obtenerle el suero y aparte perdí a todos mis a mis amigos en la guerra, no pude salvarlos. Y uh
3: -huh. creo que
2: los diálogos con San son muy buenos. De que realmente quieres hacer esto, vas a poder con la presión social. El hecho de, hasta lo menciona Falco, ¿no? Que soy un hombre que tiene rayas azules, blancas y rojas. Y a eso no le va a gustar a mucha gente. Y lo comentó también Emiliano, no se ve como una víctima. Y creo que le dan una bonita... Cierre a Sayad aunque yo siento que le van a dar un spin-off de su historia y tal vez de introduce, introducir a su nieto como el patriota de que le puedo dar un momento de, de cierre a su historia, porque quieras uh -huh. o no, el personaje también tiene un estrés postraumático de que no ha podido salir.
1: Uh -huh. Pero en la serie realmente no entiendes el por qué tiene esa postura, ¿no? Uh -huh es que obviamente en su caso sí él entendía de que nunca iban a aceptar a un Capitán América pero por su historia no por lo que le tocó vivir y también por eso Sam le pesa tanto su historia y intenta hacer este cambio porque realmente lo entiende o sea entiende todo lo que sufrió y entiende pues llega a empatizar mucho con Isaiah y es, también siento que es el eh, botonazo final ese que necesitaba Sam para realmente decidir ser el Capitán América y pues tanto demostrarse el mismo como Isaiah de que no, mira, aunque sea negro y aunque mucha gente esté de, de, de desacuerdo, yo voy a demostrar que voy a ser el Capitán América, voy a ser el mejor Capitán América que pueda ser.
0: Es, es justamente esta idea que, des, que comentaba yo al principio de, de los temas en los que se quiere enfocar Marvel a través de otras propiedades, de, de las series, de las películas, de lo que sea que quieran hacer más adelante. Y por eso yo también me siento cómodo diciendo que no está forzado.
3: Sí,
0: no. Y no, no está forzado, no ¿por qué? Porque antes de la primera interacción que hay entre Isaiah y Sam, tiene este chiste con los niños. de Es, el, es Black Falcon. Así como de... O sea, que solo porque soy negro soy Black Falcon. ¿Quién te dijo eso? ¿Mi papá? No, solo soy Falcon. De ahí, párale de contar. Y desde ahí te, también te están dando como esta idea de es que los mantos, los mantos no tienen color, los símbolos no tienen color, los símbolos no están ligados a que, lo, a que por ejemplo, a que sea un hombre o una mujer. Los símbolos pesan por sí mismos porque hay, porque hay un una serie de valores, de acciones, de responsabilidades que van de mano con eso. Si no los puedes aceptar, si no los vas a perpetuar o no vas a construir a partir de eso, no te va a servir de nada. Que es lo que pasa con John Walker, por ejemplo. Después lo que sucede con Isaiah, yo me gustó mucho porque es una postura de es que a mí el gobierno me jodió, güey. Yo, no, yo lo veo desde una perspectiva de yo no puedo permitir yo como hombre afroamericano que le hagan eso a otra persona de mi misma raza, y que todavía dice no, sí, yo quiero ser, yo quiero intentar ser Capitán de América para cambiar todo, porque creo que ven a Sam como alguien muy inocente, pero hasta que Sam dice, es que yo quiero demostrar que puedo hacer las cosas, es donde dices, ok, ya te caché, ya sé por qué mm -hmm. lo quieres tomar, y, enti y entiendes por qué también estaba de alguna manera indeciso en tomarlo al principio, porque cuando da el escudo, yo dije, esto no esto no se siente como lo que iba a ser el personaje al principio. Esto no esto no no me hace sentido, me hace ruido. Y creo que fue un tema de pesar los pros y los contras. Creo que, creo que Isaiah es un personaje que funciona también como ese catalizador, ya, con los, ya sacando los términos de diccionario. Que, ciment, que cimenta la decisión de Sam de decir, ¿sabes qué? Chingue su madre, güey. Dame el escudo lo voy a seguir lo voy a sacar adelante güey le voy a demostrar a la gente a los que les guste y a los que no que lo pueda hacer güey y por eso sí. Sam es el que tiene el mejor, el mejor arco de todos los personajes de la serie uh -huh. porque incluso, incluso lo dice él sin, sin el suero sin poderes sin cabello rubio sin ojos azules sin, sin piel blanca Aquí estoy. Y aquí voy a estar, porque incluso es, es lo último que hacen como personaje, pero es como de. ¿Nos puedes ayudar con este vato que sigue ahí caído en el río? Y la palabra que él utiliza es siempre. Uh -huh. Es como de. Este es el Capitán América, chingada madre. Yep. Then, otra
1: cosa que me, gusta, me gustaría destacar es. Como la serie. Digo, sé que ya hemos dicho que Boqui no tuvo mucho desarrollo más allá de lo que vimos. Pero estos pequeños detallitos donde utilizan el arma, bueno, hablando cinematográficamente, como una herramienta para construir y ya no para destruir. Como fue en, Creo que en el episodio 2 donde vimos la pesadilla, el episodio 1, no recuerdo bien.
0: Creo que es en el 1. El
1: eh, donde se veía como la mano se usaba para destruir. ¿no? Destruía Ajá. cosas. Y de ahí en adelante, todas las escenas que enfocaban la mano era para construir algo. Cuando están uh -huh. en el bote, cuando están jugando niños. Y siempre hacen eso. Como que, mira, la mano ya no significa un arma. Como en el, el escudo, ¿no? Un, uh -huh. Como así, un paralelismo al escudo. De que ya no es un arma, ya es una herramienta más que puede usarse pues, para construir en estos casos. Me gustó tan mucho ese, ese detallito que le dieron a, al brazo de Bucky.
0: Pues es cierto. O sea, es una, es una observación muy cierta y muy válida. Porque incluso cuando, cuando te muestran en esa, en esa escena de, del flashback donde mata al hijo de Yuri. ¿Yuri? ¿Sí se llama Yuri? No me
1: acuerdo. No me acuerdo.
0: Y, sale, y sale el brazo metálico y yo dije, va a haber putazos aquí. O sea, no, cuando, ve, cuando ves que, que todo el brazo es plata y tiene ahí la estrella roja, tú dices, aquí alguien se va a morir. Uh -huh. Y creo que creo que también habla, habla de, ese, de ese viaje o de ese arco que ha tenido ese personaje. Pero no sé, o sea, no sé si le falte que en la, que en la cuarta película lo metan un poquito más o lo involucren un poquito más. Una miniserie, unos cuatro o cinco episodios exclusivamente con él porque tiene ese, tiene ese momento en Wakanda donde ya, ya sabe que no tiene la programación de, de Hydra pero ese es el único momento en el que dices este cabrón, primero Sebastian Stan ya demostró que puede hacer algo chingón con el personaje porque no hubo más momentos así
1: incluso cuando están en esta escena que al principio es graciosa, pero después toma un curso bastante introspectivo, que es donde está con la psicóloga, elisa uh -huh. donde él realmente dice, es que si el capitán se equivocó contigo, también se equivocó conmigo. Porque él, en su afán de averiguar de las cosas, lo estaba haciendo porque el capitán creyó en él, ¿no? de que es que tú eres una buena persona. Entonces uh -huh. él también, a partir de eso, quería hacer eso. Por eso también ese diálogo se me hace tan importante, es que si se equivocó contigo, se equivocó conmigo. Y si equivocó conmigo, que sí, si, que yo soy un arma y solamente soy bueno para matar. Uh -huh. Pero es que siento que todas esas cositas, o sea, sí aportan muchísimo al personaje y obviamente por eso al final eh, no, no se siente forzado ni nada. se siente bastante bien cómo queda. Pero falta ese de, desarróllamelo un poquito más, muéstrame
0: Ajá. un
2: poquito más.
0: O Sobre no, todo, ¿no, primero tu pero.
2: Ok. Hablando de estas mismas escenas, sobre todo la pelea de este dúo contra John Walker, Uf. en el momento que Bucky agarra el escudo y lo pone en la luz y sombra, también es lo que representa el personaje, ahí es donde va con Falcon y dice, todavía creo en ti. Obviamente si sí, se lo tira el escudo todo, uh -huh. todo enojado y lo que quieras, pero quiero creer todavía en ti. Y de, eh, también la escena de donde que Falcon agarra el escudo y anda limpiando la sangre de, desde... papi, tengo que decidir ahora mismo lo que debo de hacer o no. Y es todo el arco de se queda con Isaya, la vuelta con su familia, su sobrino, su hermana y el ingreso de Bocky también. Esta convivencia uh -huh. que tienen.
0: De hecho, no, ma no me acordaba de la escena donde le quita la sangre y hasta, y hasta lo ves aguitado lo ves preocupado porque ya es donde empiezas a ver, es que ya se chingaron el legado de una persona que a mí me enseñó mucho. Uh
3: -huh.
0: un, un símbolo que tal vez tal vez hasta ese momento narrativamente no, no lo veía Sam como de ya huevo, sí soy, sí voy a ser. Pero, pero yo creo que ese momento es para, mira, si tú no lo tomas y lo tomas la persona equivocada otra vez... No nada más va a estar manchado en una orillita del escudo. Te nombraron, te nombraron sucesor por algo. O vieron potencial, o, o vieron cuál es tu capacidad de mediación, o vieron, o, o, o sea, ¿saben la calidad de persona que eres? Que se liga a esto que decía Alejandro de la, de la sesión de terapia que tienen en la, en la comisaría. Es como de, agarre el pedo, papi. O sea, las señales están aquí, o, porque también esa escena donde Boqui suelta el escudo, es como de, ya. O sea, agárralo. Uh -huh. estoy, harto de, estoy harto de decirte que lo tomes uh
3: -huh.
0: y que no lo hagas. Porque, porque yo creo que también es eso de, ya. O sea, ya, ya, tengo, confianza en, ya tengo confianza en mí. Ya me siento cómodo diciendo, agárralo. Y, to, y, toma, y toma lo que eso significa, güey, porque yo esperaba que en algún momento hubiera ese conflicto de quién se va a quedar con el escudo. Pero qué bueno que lo evitaron también.
1: Mm
0: -hmm. A ver, Pedro, faltas tú. ¿Alguna cosa más que te haya gustado o que no te haya gustado? Mm.
2: Aquí ya es nada como fan. Me mamó el traje de San, ya como el Capitán América. Tupole una calca exacta de los cómics, uh -huh. pero creo que hasta San sería imponente con ese, con uh -huh. sus alas y el escudo. Y también me gustan que si ¿sí, tuvo su entrenamiento con el escudo, pues la neta cuando peleó con, con, con el francés, le falló con el escudo dos, tres veces, y dices, aquí le tengo que seguir chingando, pero no uh -huh. me voy a rendir. Otra cosilla que me encantó es como se cierra el arco de John Walker cuando decide me voy a matar a esta morra o hago el paro para rescatar a los a los senadores. Uh -huh. Creo que ahí sí es un buen desarrollo. Tú pones que todavía tiene sus inestabilidades mentales, pero decidió seguir el camino que le hubiera gustado digo alemar, pues sí es un buen cierre para él porque dije. Híjole, si los deja caer, me va a dar mucha tristeza, porque si sí lo ves dudando y todo. Y creo que ahí es esta pers perspectiva de que todavía dijo: Tengo que ser lo mejor, el mejor capitán que puede. O en este caso, tengo que ser una mejor persona. Y si sí, agarra el camión y decide por salvarlos. Y eso uh -huh. no me gustó mucho, porque también en su mismo escudo tiene la estrella de valor para que le cause. Uh -huh tanto conflicto mental de lo que debe y no debe hacer.
1: Sí, sí, sí. Esta escena tal me gusta mucho, como dice, por lo mismo, ¿no? Lo que representa. Es que realmente en la serie nunca te plantean de que eh, Joe Walker sea malo. O sea, él simplemente sí sigue las órdenes que le dan e intenta cumplir lo mejor que puede. Sí, seguía mucho por sus emociones, pero él realmente nunca quiso ser malo. O sea. Incluso en el discurso que da en este, creo que es en un juego, en donde están, hacen una entrevista, dice Ajá. que pues él quiere pues, ser el mejor Capitán América que puede, ¿no?
0: En el Obviamente, estadio cuando lo presenta.
1: Uh -huh. Obviamente digo, sucumbe, ¿no? no puede con la presión. Pero nos da pie a que este US Agent eh, pueda ser un poquito más gris a comparación de los cómics, que sí es un poco más. Uh -huh tirando más a villano Es tirando más a villano en los cómics Pero acá me gusta este De que va a ser un poco más como tipo antihéroe Porque Él va a hacer las cosas a su modo Pero aún así pensando en el bien Así ¿Cómo? que me gusta uh -huh. sí. El Super Cameo ¿Qué les pareció de De La Fontaine? Creo que es el nombre que utilizan
0: No, solo me acuerdo de Alegra de Fontaine o no, no sé Sé que es Madame Hydra?
3: Pues...
1: No ser,
0: sé qué sí. va a pasar ahí.
1: Realmente no me gustaría que se fuera Maya Hydra. Me gustaría que esta Viper cobra. No sé, esta otra chica que, que tiene poderes Viper. de veneno. Viper. Me gustaría que ella fuera Maya Hydra. Pero igual, digo, si es si es ella, si está, si está de la Fontaine, igual está bien. Pero si... Creo que están esperando esos casos de... Lo están preparando para la siguiente película. ¿Qué opinas, Pedro? Eh,
2: Yo creo que a lo mejor va a ser su propio grupo de héroes como Nietzsche Fury Si nos vamos por la tendiente de los cómics uh -huh. Que era como un, también una ex agente de S.H.I.E.L.D. Creo que sí tiene un papel muy bien dentro del arco de John Walker Porque lo vuelve a, a, a introducir, no sé si en el gobierno o en una institución privada a que preste sus servicios. Uh -huh. Y se puede prestar a muchas cosillas. Y iba a, a que decir se otra... sienta útil. Ajá, porque prácticamente esa es otra de las cosas, ¿no? Que cuando le quitan el manto al capitán se siente totalmente inútil, ¿no? Iba a mencionar otra cosilla, pero. Ah, ya me acordé, creo que a comparación de WandaVision, aquí creo que sí consintieron a los fans de tanto con San y Bucky, a tomar los respectivos mantos, hasta con John Walker, que hasta le pusieron el traje negrito y todo, de que sí hay que consentirlos, dile Luce y Agent poner el traje negrito, a Sam darle el traje mamalón chido, creo que eso también me gustó, que así consintieron a los fans de Hueso Colorado con pequeños detallitos. Mm
3: -hmm.
0: Yo solo quiero mencionar una cosa. Yo creo que con esto vamos, uh -huh. vamos a cerrar la, la plática, a menos que se acuerden de algún otro elemento. Uh -huh. Pero como nadie lo mencionó, lo voy a hacer yo. Las Dora Milaje tienen jurisdicción en donde, donde las Dora Milaje dicen. estén.
1: <risa> ¡Boom! Es el ¿Cuándo, has, vi la
0: ¿cuándo la has visto un movimiento más gángster, gángster que ese, güey? Sí. ¿Cuándo? Sí.
1: Sí, 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 nada, ese... Ellos llegaron a imponer respeto Como se merecen
0: Güey, no mames Sí, sí, sí Fueron a ponerle arrastradas a todos
1: sí, También de Así hecho de, Se nos olvidó ¡Ah, papito!
0: Capitán sí. América, te voy a partir Tu madre, ¿cómo ves?
1: Ay, me vale verga, quién sea Ay, quién? me vale
0: verga, papito Aquí se hace el lo que yo no digo El escudo no significa nada Para nosotros, paps
1: Uh -huh. De hecho sí es cierto No se nos olvidó las de a Milaje Que fueron un fantástico Aditamiento a la historia
2: Que pues, sí es, es... Sí, de hecho hasta el simple hecho De que Mocky les dice a alguien Tranquilas y es de Se le cae el brazo y es de Como que Hinchó del personaje de como, ¿Sabías que
1: podían hacer eso? No Ah, no, okay.
0: no. <risa> Que lo entiendo Porque es, que es un mecanismo de seguridad y que también es algo triste, porque estás dando a entender que si este, va, este vato puede voltearse otra vez. Uh
3: -huh.
0: Pero si se voltea, yo ya tengo un mecanismo de defensa. Uh -huh. Y sí dije, ah, si sí está medio feo. Pero sí, las Dora, las Dora Milaje, Milashi, cómo se pronuncia, gran edición. Y la única participación que tienen, hombre. Partiendo traseros.
1: Poniendo respeto Cristo. como deben. No por nada. Creo que hasta ahorita son el ejército. Sí, el ejército. La fuerza humana más fuerte que tiene la Tierra. Sí. sí sin sí. O sea, no por nada la pelea en Endgame fue ahí. <risa> sí, no, claro. perdón, en Infinity, War, en Infinity
0: War. En Infinity War. El desarrollo tecnológico y todo eso. Usted, persona que está escuchando este contenido y nos regala su valioso tiempo, díganos qué le pareció la serie. Creo que puedo hablar por todos en términos generales diciendo que nos pareció un buen producto. Tiene la caridad que han tenido las películas y, y la serie de WandaVision que se, han, que se han producido en estos 13 años que existe el universo cinematográfico de Marvel. Pero nos gustaría saber eh, si tiene opiniones diferentes a las nuestras, Tal vez le gustó algo que a nosotros no. Tal vez todo lo contrario. Hay algún elemento que usted diga, eh, no es todo tan chido. Así que déjenlo en los comentarios, en nuestras redes sociales. Y vámonos a las recomendaciones de la semana porque nos tenemos que ir a dormir. Porque es domingo.
3: Yeah.
0: Es el día del Señor. Nos vemos en unos segundos. Nos encontramos en el cierre del podcast y, como siempre, queremos hacer algunas recomendaciones para que usted, eh, señor, señorita y ente que no se identifica con ningún género, pueda ver o escuchar o incluso leer, eventualmente, eh, algún contenido si es que le llama la atención. Así que, ¿qué vamos a recomendar esta semana, Chávez? Bien. Para esta
1: semanita, pura película. Eh, sí me, di, me di la tarea a ver todo lo que pudiera antes de los Oscars y pues creo que casi lo logré eh, muy bien eh, mi primera recomendación es una peliculita bastante buena que creo que aquí va a depender mucho de los gustos de la gente si te puede gustar o no, es la de Nomathlon eh, es una película muy bonita que una pequeña simnosis es básicamente una señora, más o menos ya de una edad avanzada, eh, pierde todo, pierde a su esposo, pierde su trabajo y emprende una vida como nómada.
0: Ok. Eh,
1: aquí sí, no sé si tal cual sea como en la película, no conozco mucho este a este tipo de gente, pero son gente que básicamente vive en su camioneta. O van o lo que sea y recorren todo el país en busca de trabajo y se me hizo una película muy bonita porque termina siendo tipo documental o sea termina siendo una película de tipo documental en la cual aparecen muchas personas reales muchas historias reales eh, en obviamente personas en este tipo de situación y si llegas a conectar con los personajes y con la trama de la película, te parecer una película muy bonita, muy entretenida, eh, muy llegadora. Pero si siento que no conectas, te parece una película bastante aburrida, porque realmente no pasa nada. Si quieres, ah, sí, pasó esto en la película. No, pasan muchas cositas, pero que aportan mucho. Pero igual, o sea, se la recomiendo, es una, muy, una película muy disfrutable, muy bonita y así y mi segunda recomendación es otra película igual, nominada a las Oscars que es Judas y ah, el Mesías Negro eh, ah
0: mira ahora sí me interesa
1: esta es una película un poco más tradicional como lo hemos visto obviamente trata temas sobre racismo en estas épocas de los 60's en el caso de esta película trata la historia de los Panteras Negras y todo este movimiento que llevaron eh, con la Liberación Negra, que hasta el día de hoy sigue este movimiento. Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho esta película por el tratamiento que lleva, por las actuaciones que están... Eh, no quiero decir mucho, digo, no hay mucho que explicar porque es una película de historia, así que si están relacionados con el tema ya saben qué pasa. Pero se me hace muy bien, la llevan muy bien todo el misterio, todo este... Todo el movimiento se me hace que lo representan muy bien. Y, no sé, es una película muy, muy buena. Así que, yo creo que sí, igual, creo, va a ser mi recomendación: Que Promise Young Woman. Si te gusta o no, yo creo que al final a todos hay que ver esta película. Está, está muy, muy buena. Y por último, eh, voy a recomendar una película animada. Uh, okay. Algo que. Si sí, tal vez nunca termino contento de los Oscars, algo que saco siempre es que me llevo muy, bien, muy buenas experiencias en sus películas animadas. Hace un año, eh, con Klaus, para mí sigue siendo la ganadora, chinga tu madre de Toy Story. <risa> eh, pero bueno, me llevo esa experiencia que pude ver Klaus, y en este caso me ocurrió lo mismo, eh, con la película de Apple TV, Wolfwalkers. Eh, Pequeña sinopsis de esta es básicamente por ahí también de los años siglo XVI, creo, siglo, XVI, siglo XVII, en una Irlanda donde están creando una sociedad y obviamente pues, aquí ocupan recursos, están talando un árbol, un bosque y ese bosque está lleno de lobos. Y contratan a una persona que se deshaga de los lobos. Pero obviamente hay secretos. Y bueno, eh, la película es muy de cuento de hadas, la verdad, <ríe> pero muy aterrizada. Y es lo que más me gusta esta película. Es muy aterrizada y realmente es hermosa. O sea, no tengo nada malo que decir de esta película. Es putísimamente hermosa. Eh, el arte es dibujado a mano, es un dibujo 2D a mano que se ve neta, o sea no me alcance de decirlo, se ve putísimamente hermoso el, el arte la animación que hicieron con esto, que y digo y obviamente el trabajo que conlleva hacer todo a mano y pues la historia es muy bonita como digo es, sí, es muy de fantasía, muy de cuento de hadas, pero lo aterrizan bastante un campo de la realidad con las lecciones que te quiere dar, que no es nada nuevo si has visto más películas, ya sea de Disney, Pixar, el mensaje está muy repetido pero lo toman desde un ángulo que no te esperarías, un ángulo más maduro, donde, por ejemplo, eh, el padre, sin dar muchos spoilers, no es, ya no se queda como esta figura autoritaria, sino como que entiendes el por qué eh, toma las decisiones que toma. Así que es una recomendación completa y ciega, así que, digo, lo único malo que podría mencionar es que está en Apple TV y que no mucha gente tiene acceso a eso. Yo tengo que agradecerle a una de las amigas de mi pareja que nos prestó el servicio. Y gracias a eso la pude ver.
0: MR eh, para esa persona. Sí.
1: Y pues, la verdad es mil por ciento recomendable. Así que, yo de mi corazón, esto tiene que ser la ganadora. Sé que no lo va a ganar. La va a ganar otra vez Disney. No. Pero si alguien de todo el mundo llega a ver este episodio, y gracias a este episodio, esa persona llega a ver esta película y a apoyar el estudio, porque el estudio es un, est un estudio muy chiquito, se llama Cartoon Sal y por lo que tengo entendido, no le ha ido muy bien monetariamente, así que, si una persona, con una persona que apoye esta película mediante este podcast, yo me doy por satisfecho. De bien, es una película hermosa, la recomiendo. Expandan
0: sus horizontes, gente.
1: Así que esas son mis recomendaciones
0: de esta semana. Ok, tus recomendaciones nada más para recapitular es... Wolf
1: Walkers, es World Walker de Apple
0: Wolf TV. Wo Wolf Walkers, Nomadland uh -huh, y, y, y Judas y el Mesías Negro. Sí,
1: exactamente.
0: Okay. Qué artístico, güey. <risa> Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Pero, pero, bailando, sacando los moves. <risa> los moves. Huevo.
2: Sinceramente en productos audiovisuales no consumí más que nada que Falcon and the Winter Soldier y pues ya se las recomendamos pero les voy a recomendar dos rolitas para su gusto gustosa sección La primera sería esta banda ya se la recomendé Hagan este Current, sacaron este EP pero ahora en versión acústica y creo que ese va a ser el camino ahorita a la banda Van a sacar otros EPs Y luego una versión acústica Creo que tienen un estilo muy singular Así que les recomiendo la canción Tanto el video Espero que les guste Y otra rolita que les recomiendo Es una que se llama Tempation De Eminence También ya recomendada Esta banda tipo metalcore Que usa instrumentos Como violines y chelos Para sus canciones espero que les gusten y pues voy a tratar de conseguir más productivas para recomendarles también peliculillas chavos
0: Qué artístico, Qué artístico el Pedro también con la música pues yo me voy a subir al mismo tren que el Pedro voy a recomendar pura música y la primera le voy a agradecer a Alejandro que me dé el placer de compartirla porque hace dos episodios un episodio hace dos episodios Recomendé el EP o la, el Extended Play de una banda que se llama The Devil Wears Prada. El EP se llama Zombie. Va a salir una secuela en mayo 21. Otra vez cinco, cinco canciones enfocadas no tanto al hecho de que existen los zombies, sino como de qué le pasa a una persona que esté en medio de, de, ese, de ese escenario. La canción se llama Termination. Es una es un regreso, es una fusión, más que un regreso, es una fusión de lo que la banda hizo en su disco anterior y lo que hizo en el 2010. Que si se da una oportunidad también de escuchar The Act, el disco más reciente de la banda. Van a ver que hay un, hay un espectro muy grande de sonidos y de experimentación entre las dos, entre las dos producciones. Yo estoy muy emocionado. Yo soy muy fan de la banda. Eh, ya por ahí se está gestionando la compra de ciertos artículos de colección. Y pues, yo qué les digo, escuchen ese cremón violento para que empiecen bien, para que inicien bien lo que queda de esta semana, porque ustedes están viendo esto, esto en miércoles, a pesar de que lo grabamos en domingo. Eh, la otra canción que quiero recomendar se llama Hell of It otra banda que también ya había compartido aquí en, en el podcast, se llama Bertut. Su disco Below sale en junio 25 y esto sigue siendo Cremones Violentos. O sea, yo lo único que le voy a recomendar el día de hoy en este episodio son Cremones Violentos. Si usted quiere saber lo que eso significa, escuche la y Ella luego viene y me pregunta qué onda. Eh, otra vez, guitarras distorsionadas, mucha energía, mucho enojo, mucha rabia a lo que se alcanza a percibir lo cual a mí me gusta mucho, sobre todo cuando viene de una banda con tanto potencial donde solo una persona se dedica a hacer toda la música. Así que, de nuevo, ampliamente recomendado y yo estoy esperando mucho ese disco. Mi tercera recomendación es un disco completo. La banda se llama Currents. El disco se llama The Way It Ends, la manera en la que termina. Una banda joven, creo que tiene menos de cinco años en la escena musical. Este es su segundo disco. Honestamente, solo escuché solo escuché un EP que ya estamos aquí metiendo goles, pero no hay problema. El EP se llama I Let The Devil In. Yo dejé al diablo entrar. Eh, creo que las dos producciones son muy buenas, sobre todo, de nuevo, para, para bandas con gente y con integrantes tan jóvenes, con proyectos tan jóvenes. Creo que tienen una propuesta muy muy diferente a lo que por lo menos yo he consumido en los últimos años donde es metal pero tratando de hacer baladas dentro de lo mismo que es el metal tratando de incorporar sonidos que son como de black metal dead metal o sea una mezcolanza ahí muy interesante en esos dos en esos dos este en esas dos producciones así que también si les gusta nada más escuchar eh, ¿Cómo es esto? Acordes abiertos y que la batería truene. Estos dos discos tienen versión instrumental los cual también recomiendo y por último esta ya es la recomendación para toda la familia Boilermaker de Royal Blood Si ustedes fan de Queens of the Stone Age, les va a gustar esa canción yo no tengo que decirle más al respecto El disco de Royal Blood se llama Typhoons y sale el 30 de abril, o sea, el próximo viernes Así que escúchenlos, escuchen a Royal Blood Está bien chido su cotorreo Y eso es todas las recomendaciones de esta semana A menos que alguien se le haya acordado algo más A menos que alguien de ustedes haya recordado algo más, ya no sé Qué, qué estoy haciendo Ah,
1: sí, vean el video de Boilermaker, está chido
0: Ah, cierto Busquen el video Boilermaker Royal Blood Pensamiento final Alejandro Palabras finales. Porque el pensamiento final lo utiliza otro contenido. Que máximo respeto a 3GB.
1: Si Wolfwalkers no gana, we riot.
0: <risa> ¡Demonios, hombre! Yes. ¡Cuánta agresividad! Yeah. Pero eso fue todo en una partida más. Donde nos vamos a poner violentos si no gana una película de animación. Porque <risa> a eso nos hemos reducido. Sí. Usted ya sabe qué hacer si sale a la <risa> calle. Pórtese bien, tome agua, coma frutas y verduras. No se exponga a la luz del sol entre las horas de las 11 y las 4 de la tarde porque le puede hacer mucho daño. Y ya, es todo. No sé qué otra recomendación general quieran hacer a la gente.
1: Diviértanse, pásenselo chido.
2: Sean felices. Vayan a sus clases online, pinche mala de huevones.
0: No le hagan caso a Pedro. Si están trabajando o estudiando desde casa, pónganse a ver series. ¿Qué van a hacer? No los van a correr. La economía no está como para que contraten a más personas. Bien, punk. Adiós. Yes. Bye. Bye.